0: 大家好，欢迎收听早晚 （sooner or later）。我们是一档精神上每周都更新的闲聊节目。现实中呢，早晚会更新的啊。那最近很久没有更新啦，是因为我们都很忙，有的是工作忙，有的是生活忙，有的是不知道忙什么。<笑>比如今天呢，由于工作太忙，加班就有一个。主播不能录音，他就是婷婷。然后其他的人像我呢，就是玩的很忙啊。我是从佛罗里达度假回来，晒成了熊猫手臂的河豚
1: 。我是最近又捡起，为了九月份的 s p r i Two 三，而又捡起 s p r i Two 努力练习的咩咩
2: 。我是终究走上了开始控糖之路的富婆<笑>、嗯。嗯，终于。嗯嗯嗯终于(笑)对我太难了 (笑)。为
0: 什 么？ 你糖尿病了 吗？
2: 我一百零九了。
0: 你这话讲出 来， 会有很多人想揍你 吧？
2: 一百零 八， 一百零八了。但是我大概半个月前就别半个月 吧， 反正就上次录节目才一百 呀， 就短短一两周 吧， 飙升。那
1: 你是怎么得出结论是糖的问题 呢？
2: 因为我那这段时间。吃太多甜食，然后喝太多可乐，然后，然后反正，嗯，甜品也吃的多，对。然后我就觉得还是控制一下吧。那天喝奶茶，我看我反正点奶茶，他现在奶茶现在奶茶不就都有一个零糖零卡嘛？就他用的是代糖吧，可能。然后我就以前我肯定不会点这种，那我就觉得，那你都喝这个了，你。再点这种就没味道啊，然后我就尝试了那天被我的体重给吓到了，以后我点的时候就点了一个这个零卡零糖的这个，我发现哎，其实也没有想象中那么难喝，而且也是甜的。我真的特别喜欢吃甜的东西，过多了所以控制一下也是我。我以为你去
1: 体检，对呀、啊，我以为你体检出来了什么呢？但是其实你这样是，嗯，我觉得不太科学。
2: 嗯，干嘛不太科学？因为他可能就是
1: ,就是、哎、人家人家控糖
2: ，我我控个糖就不太科学了
1: 。不是我的意思是说，肯定不是单纯糖的问题
2: 。我也正常吃，正常拉呀。嗯、<笑>就也没有其他的吃的，也没有什么太大的变化。就不知道为什么突然一下子胖这么多，就有点吓到了。我害怕再不控制，我可能又胖回之前的巅峰时期，一百三怎么办
1: ？啊，你有这么巅峰过吗
2: ？有啊，就突然有段时间我一百三了，但是我当时我没有减，我也没有管它，又又降回来，然后又降到降到一百，就这样。
0: 所以啊，你胖到一百三又会怎么样呢你？就还是会降下来嘛
2: 。脸上的肉会很起。<笑>
0: <笑>好吧，肚子上的肉会
2: 很起。肚肚子上的肉会变成四层，<笑>就就很吓人。就是，而且而且，我以为我的秤坏了，你知道吧？因为我的那个秤已经很多很多年了，我以为我的秤坏了，我又又去买了一个新的秤。结果发现新的秤称出来更重，我就还是愿意相信以前的秤，所以就走上了控糖的路。但是确实我糖量摄取可能，嗯，确实是也是有点多了。就因为现在年龄到了，它新陈代谢可能也代谢不没那么好了。就以前吃可能还好，但是现在。就嗯，我可能就是那种一个六寸的蛋糕或者怎么样，我可以自己一个人吃掉四分之三，然后那些奶油什么的我都我都 OK 的，反正甜的，嗯，别人吃甜的，假如就是说呃觉得齁嗓子的那种巧克力啊或者怎么样，我觉得吃的刚刚好，而且我一直。我也不知道在哪儿听的，反正也不知道有没有道理。就反正就是，人家说吃甜的会心情变好啊。我没有心情不好，但是我就是喜欢吃甜的，不能让自己变成肥猪，要控制，控
0: 制。主要还是要运动啊
2: 。其实，哦，我我我们买那个游戏了，就是就是我们<笑>我们的朋友啊，我们的我们的热心的朋友。在某一天晚上十二点的时候，那个时候我已经睡了。那天晚上我醒来的时候，就看到他跟我留言，问我是不是是不是想要玩这个游戏。然后我没回，因为我睡了。然后过了一个多小时，他又回，他说：“你地址是不是这个？”然后我给你买吧。我看到这一个的，就是早上迷迷糊糊还没睡醒的时候。看到这个消息，我马上点开了我的淘宝，把这个游戏给买了。我说我已经买了，你们明白吗？就是那种还半梦半醒，还没睡醒，看到这个哦，现实。其实如果我可能清醒的时候，我也可能就会跟他说两句，然后我，然后我自己还是在犹豫一下要不要去买这个，你知道？但是在那个状态下，我就啊、哦，那我就买了吧，买了吧，哎，<笑>就迷迷糊糊的就直接买了，买了回来玩了三个，玩了保龄球，玩了。羽毛球玩的那个击剑，现在暂时还没有时间玩其他的
0: 。你就是都打开玩了一下是吗
2: ？对呀、啊，我觉得没有起到运动的作用了，嗯、就还是站在那里。那你还没有
0: 开始玩哦？因为你还是只是玩了第一次
2: 。对呀、啊，你还没有真正打。因为玩了第一次以后，我就觉得，哎呀，都给我匹配的什么电脑？你
0: 要玩？对，你要玩第二次你才知道。当然，如果你不是，你现在是，呃，你现在是会员嘛，你是我的 family。对
2: ，我是你的 family
0: 。那<笑>你就是可以，但是你就可以连连那个
2: ，我是连,连机、啊，我是连机啊
0: 。如果一直匹配电脑，可能就是很弱
2: 、哎。有没有可能，其实不是电脑，就是我有这个方面的天赋呢
0: ？不<笑>你那个分，你你发个那个保龄球的分， 1 4 0多分，第三轮都打不进去。哦哦，所以明显的是电脑了。好的，哈哈，
2: 好的
0: 。一般打第一名至少要两百多分以上的
2: 。但是我去打了真保龄球，哎，在不会的时候，第一次去打了保龄球，然后第一次。对啊，我第一次打保龄球，自己
0: 摔定了道理
2: 。没有没有没有没有没有，我我我打了三次，我就是就是嗯，一共六个人吧，六七个人，然后然后就是他会。他会自动的，也是按那游戏里面那样那样给你一个积分榜嘛？就比赛，我我是第一，耶，因为我打了三次全中，一共下来好像是有，呃，哎，几轮了？十轮还是几轮？反正我,我打了三次全中，居然很少掉沟里，但是可以看见旁边的，假如有会一点的，或者是有那种私教的。嗯，教练教他们的，就可以看出我的姿势非常的不专业。人家要求三步三步过去，但是我那三步你知道吧？我就是能硬生生的站在那个地方给定住。人家可能要通过走过去那个惯性，不是球再丢过去嘛，是吧？我就是能走到那里就站定了，然后靠我手臂的惯性把球给揉出去。但是还是准头还是不错的，嗯嗯，保龄球还行啊。但是感觉那玩意儿从照片看看上去，我就像在打篮球。然后他在讲解什么三步过去把球扔出去的时候，让我觉让我只想起了三步上篮，就打篮球，你知道吧？三步上篮。哎呀，我以为、嗯、你三步并两步。啊、呃，我觉得这边这边附近没有那种篮球场，不然的话，我其实可以买个篮球，自己打打篮球，其实也能运动
1: 。
2: 对呀、啊，嗯，我我觉得还有一个我长胖的点，就是因为真的就是因为没运动，就干嘛我都是坐着。嗯
0: ，啊、嗯，对你
1: 这个话题好契合我们今日的
2: 主题。<笑>真的呀，我就是我就是真的就是干嘛都坐着，然后，嗯，我就出去出去办事儿或者怎么样，我到那个地方我肯定就先找一个地方，然后去就坐去了，<笑>坐地上就行，了，回来洗裤子，就我得坐着，我不想站着，然后也不想走路，觉得好累，我觉得中年发福
0: 。你这么说，我就我现在立刻去称一下，我现在我现在多重
2: ？你去吧。
0: 此时就是音频会有一分钟
1: 的空白时间
2: 。空白时间其实是我们那个何主播去称体重去了。你没
0: 瘦啊<笑>？因为你说运动嘛，我我就走路是吧？在外面玩啊，我也没有对
2: 。所以所以说、啊、走路，所以说走路只能强身健体，不能减肥。哈，那还是得坐着
0: 。但我也不需要。就是减
2: 肥<笑>，我知道，我就是说通过这样的一个对比得出的结
0: 论。<笑>你们说气死了这两个人，<笑>你们真的，我告诉你们。对，一个一百零九斤就开始说自己胖要控糖，然后一个说自己不需要减肥。<笑><笑>但是你们知道吗？我现在是显瘦的，因为我晒黑了
2: 。明<笑>明你要不要去称一下我
1: 一？我家没有称，我已经很久不称了，我不需要称，我也不想称。我不在乎
0: ，对啊，我的意思就是我我其实很久没沉了，但就是说，不太会有那个感觉，就是你做了什么一下就胖了，或者做了什么一下就瘦了，我没有这种。
2: 但是，但是,我好像是这样，我我妈能看出来，我妈能看出来。哦，这个，对
0: 你跟那个气球一样，好吗？对
2: 呀、啊，而且我胖的跟瘦的都很离谱，你,你,有有你知道吗
0: ？对呀、啊，我所以我觉得你根本不是糖的问题，你可能就是内分泌的问题，有可能就是一些水。水分的问题，水肿吧你，<笑>真是，哪有？因为如果你是顽固性的，你吃糖或者是胆固醇高或者是什么的，长了脂肪，你不会那么快的胖和那么快的瘦的，所以你还是要研究一下你自己的。但是
2: 我我。以以为我是突然一下子就胖了，就像以前的时候，假如从一百一下到一百零五的时候，可能也就过一个星期又恢复到一百了，但是这已经过了三天了
1: 。那你这个就不是你这就不是脂肪，这是水，你身体不是不是不是水肿，但是,是,是,
2: 但,是但是这已经过三天了，我现在还是一百零八哦哎，今天晚上差，哦一百零六一百零六了，昨天一百零八，今天一百零六了。
1: 那你不是正正常吗？在掉啊！真
2: 的啊，正常，这对啊。但是明天早上肯定又又又回去了呀。然后我吃点东西，喝点水又回去了，呀。又回去了，又到现在、嗯，现在它的一个基准就已经不是一百的基准了，是一百零五的基准了。那慢慢的这样就，哎呀，正
0: 常嘛，新陈代谢慢嘛。焦虑,焦
2: 虑就是，所以要控糖还是控什么哎
0: ，你瘦两斤又怎么样了？胖了两斤又怎么？样？胖了就胖了呗，胖了还不是这个时候。就是。是<笑>就是你们真的是，你是是<笑>看我心态就很好。哎
1: 呀，老了嘛。说一下最近嘛，我给你们讲一下昨天刚发生的惨事的。因为呢，北京不是刚恢复堂食吗？
2: 嗯
1: 。然后我们在恢复堂食的第二天，就去抓紧吃了一顿火锅。我们就是抱着可能就是今天吃完这顿，明天估计又被封了的这种心态。然后现在。比较好的 是， 呃 呃， 有规定就是你堂食去自带酒水是是可以 的， 就是没有不能去设立什么禁止自带酒水这种规 定， 就是你绝对可以自带酒 水， 而且他们还得为你服务。所以现在我们经常自己 带， 而且就是店家的服务态度都很 好， 他们给你提供酒杯啊、冰桶啊什么的都很齐全。我们就是因为。北京那个酒吧出事儿嘛，本来想的是去喝酒，然后去 KTV， 结果就都 GG 了，就只能是一整套就在这个餐厅解决。嗯，那、啊、果不其然，我们吃完那一顿，没两天，这个商场就被封了。<笑>然后昨天就是又是周五嘛，对，此刻是周六，我们又抱着一种抓紧时间，可能这一顿没了，吃完之吃完这顿就没有下顿的那感觉，就是。抓紧时间约饭。我和一个先到的朋友呢，已经开始点了一些菜，然后陆续的吃了起来，在等第三个朋友。第三个朋友就我们刚好选的那一桌座位是靠近门口，然后第三个朋友一来，他就站在门口望着我们，说他被弹窗了，他进不来。世界上最遥远的距离就是他在门口，我们在坐在桌子上，大概相隔了也就。不到十米吧，但是他就是进不来。然后不知道自己为什么被弹窗，因为他是坐地铁来的，他上地铁，然后之前去一整天白天做什么事情都没有都没有事，就是进这个餐厅前弹窗了。到现在其实也不知道为什么，我们估计我们当时当下就怀疑是之前几天就上周的那个上次吃饭那个商场的事情，但是我们。一起吃饭的人都没事儿，就是到现在也不知道为什么，反正就是谈了，谈了的结果就是哪儿也不能去，然后就我们就好吧，还好我们没点太多菜，因为要等他来嘛，我们就火速把点来的菜吃完，然后一边吃一边还特别的搞笑，给给给他运送一些吃的，就是端着吃的喂他两口，因为太可怜了看着，吃<笑>的我们就速战速决，然后那会儿吃完饭也就才七点半。就速战速决，但是我们也不知道去哪儿。那唯一的解决办法就是像上次，哇！我这么说不会又被下架吧？
0: <笑>
1: 就是我们又去坐在河边了，<笑>我们又坐在河边<笑>啊，喝酒。对，就是又去买点吃，所以买点什么，找了一个河边。就感谢在路上还碰到一一辆那个共享电动车，因为北京的共享电动车其实非常少，我几乎从来没见到过，就被他搞到一辆。所以他可以骑这辆车回家，不然他连家可能都回不去，因为他现在弹窗了，他车坐不了，公共交通坐不了，打车也打不了，我们也没有车送他，就还好他有他碰到一辆电动车，<笑>而且那个电动车他会还剩四十九公里可以骑，就谢天谢地，我们就找了、啊、会骑电动车哦，电动车不然就应该不就是不难吧？应该比至少比骑唯一
0: 没有骑过的人，就是一次都没有骑过的人，这个时候。也是很慌张的、嗯，好吧
1: 。然后我们选那个河边呢， oh. 就气氛还蛮好的。<笑>那算是一个那种就是城市花园公园吧。河对岸刚好也有一波年轻人，就人比我们大概是我们的三四倍，特别多人围在一起，在那不知道干嘛。到晚上大概十点多的时候，他们开始唱歌，<笑>我就觉得。大家可能真的是憋坏了吧，毕竟也没有 KTV 可以去。然后他们唱唱什么歌，我们都能听见，听得特别清楚。然后后来我们就跟他们对歌，<笑>也不知道他们听得见听不见。然后后来我一个朋友，我可能是有点喝多了吧，就就是那个劲儿上来了，就上头了，拿手机开始打，打着这个手电筒，开始在那摇摇荧光棒。<笑>我说你差不多得了，这就是射牛吗？就一整个隔着河对岸就是搜索了起来，还欢呼。简直气氛也是不错，嗯，除了被蚊子咬了几个包之外，一切都挺好的。我感觉自己突然就习惯了这一切，习惯了这种糖食也没有，然后可能今天有，明天就没有，然后没有任何的娱乐活动，就是我感觉我现在的状态比二零二零年还要诡异
0: 。那再说了，人要被下架了
1: 。<笑>嗯，好吧，那这个话题就此打住。
0: 我们我们就说一下那个下架的那一集啊，就是有一集呢，标题非常长，中间有两个关键字叫“磁铁”那一期节目，前几天突然被下架了，然后没有原因，然后现在网易还有啊，就是大家如果没有听的话，可以去网易听一下，但是其他的平台因为都是挂着喜马拉雅，所以喜马拉雅下架了都下架了，我们不知道为什么。然后我昨天就去问了客服，还没有回我，不知道为什么，不知道是不是因为面面说了那个野餐的事情，不知道，一切都很神秘。因为我本来想说我们快录到一百期了，那第一百期的时候好像应该想一个主题，对吧？但是呢，由于这期被下架了，我就有点晕，因为对数字也不是很敏感。然后我昨天就看怎么才。九十七还是九十几吧，然后我说怎么就一下少了这么多吗？还没有到一百七吗？然后我发现哦，因为他那个通知我也不怎么看，就、哎、发现原来是被下架了。这样才发现，就他是一个月之后被下架的，他不是，所以我们真的不知道为什么，好吧？还是小心一点。<笑>但是得知这一
1: 切的时候，我非常淡定，就是一种见怪不怪的。对啊，嗯，嗯大家都懂，懂懂的都懂，懂的都懂。嗯，对，那我们就不不聊这个了、嗯。我来说一下，说一下而已。继续捡起我的喷喷。我一直跟大家说，就是别看我玩这么多游戏，我的本质还是一只乌贼。我的本体是一只乌贼，是的，没错。我对这个游戏爱的深沉，以至于那天，嗯、呃，好像是三代，三代九月份那天公布了发售日期嘛，九月九号要发售。公布发生发生发售日期之后，有了一些实际操作画面，然后有一个 B 站的 UP 主，他做了一期讲解的视频，就是讲为什么任天堂做这款游戏就是很成功，以及它的很多原理。因为这个游戏其实在广大的娱娱乐娱游戏圈里就是比较冷门嘛，他这个视频就突然登上了 B 站的热门还是什么热搜，就是这个游戏突然就进入了大家的视野，很多人都不知道这个游戏。然后我就觉得啊，完了，受宠若惊。可能三代有很多人，那因为三代开始有中文嘛，肯定莫名就要来了。希望到时候的游戏环境可以好吧。我上一次玩就除了最近开始重新打，我上一次玩真的得有一年多了，我都没有开这个游戏，就是比比比我的冬森时间还要久。是的，嗯、呃，我上一次卡在的。几位应该是 A 加左右，然后有一个，其中一项到了 S 级 ，S 级再往上就是 X 最高级，就是那个 X 等级，大佬都在那个等级。我当时本来预判是想自己，希望自己尽量的打到至少 S 加，努力奔着 X 去，结果我打到 A 加就一直进进退退进,进退退，我就放弃了。然后可想而知，我一年半之后再打，就是整个手生的不行，那个技术水平一下就是掉到 A 减，就有一些些的懊悔。不过我很窃喜，就是我经常关注的一个啊，也是一个博主，他呢也是因为三代要发售了，开始捡起这个游戏玩然后他居然开始发一些实况视频，我就很开心。我就想说，原来大家。在玩过这么多游戏、经历过这么多事情的时候，原来大家的本体竟然都是一只乌贼吗？<笑>我就觉得这种感觉很爽。就大家都没有忘记这个游戏，都惦记着它。然后昨天趁着吃完饭喝点酒，也跟我朋友疯狂的安利。我希望等三代发售的时候，我们真真正正的可以一起来游玩这个游戏，好吗？不要又变成我自己一个人，<笑>
2: 就是。啊网网络网络好这些，当时当时也跟着一起耍哎，有有但是我
0: 跟跟你玩了很久啊
2: ，我也玩了的呀。
1: 不是你们都只打那个最无聊的那个模式，而且你们
0: 等级也不就，哎，就是你们没有一直想认真打啦。嗯，那是就像你玩动森也是嘛，就是一开始大家一起玩，最后不就不一样啊？这个是 PVP 游戏，这个是
1: 对战游戏，它是一个很长久的东西。你动森就是自己玩嘛。这个东东也是很长久的东西，就是这个自己玩的，就是只能排一些陌生人，就肯定没有大家一起。对呀、啊，啊，总之就是我的一个愿景，希望九月份的时候大家一起来变成乌贼好吗？章鱼也可以啦。<笑>我是鱿鱼，嗯、呃，<笑>可是他是乌贼，他的官方是乌贼。然后我最近就是因为你不能叫怀念吧，就是。因为捡起了这个游戏，所以我就把我又把我网络上，比如嘉禾，哎，不嘉禾，集合，集合网那些往期大概三四年前讲这个游戏的一些播客，还有讲它背后的故事设定，我就完整听了一遍。我觉得哇塞，太牛了！就这个故事背景实在是太太宏大了。你们可能也没有那个兴趣和时间听了。就总之，他为什么是乌贼？他为什么有乌贼和章鱼？他又为什么一会儿他为什么能变成人？就这一切其实都是有一个严谨的设定的。他不是脑子一热就是说，<笑>哎，因为他能喷墨，我就这么设定。不是，他为了这个设定去构架了很很大很大的一个故事线好。然后包括那两个天天一进游戏给你播报新闻的那两个偶像也是。很大很大的故事线，很很长很长的故事和背景。我觉得天呐，果然从一个 IP， 眼看着一个 IP 从零起步，就是这样的感觉嘛。因为其实我们接触的大部分游戏，不管是奥呃马里奥还是塞尔达什么，都是在我们，在我们还没在我们还没出生的时候就已经有第一步了。就是我们玩的时候已经是，就是后期加入吧。就是你可能出生你就知道世界上有一款游戏叫这个，然后你去接触它。但是喷喷是真的是二零一五年、一六年才，就是原地出生的一个新的 IP， 而且它一出生就成为了任天堂的算什么亲儿子嘛？任天堂不是说有四大 IP 嘛？就是呃 IP 被贴在那个东京的 Nintendo 那个旗舰店的那个玻璃墙上，就四大 IP 是哪四大呢？你们能说出来吗？你们应该能说出来吧？<笑>怎么了？还考我们了？还考你们？就你们感觉是哪四个？<笑>就你们觉得是哪四个？<笑>就是当家花旦，不是当家 IP， 你觉得是哪四个？马那肯定
2: 马里奥啊，马
0: 里奥，嗯，马里奥，嗯，
2: 马里奥
1: 、嗯。还有呢？然后就这个呗。四个，四个。难道有动森吗？马里奥、塞尔达、动森和喷喷。
0: 哦，然后我们就是
1: 亲小亲儿子呀，他刚一出生就就是四大就排面。你去买那个任天堂，他不是有很多那个礼盒嘛？就是他官方会出一些那种家族型的礼盒，就是这种四大排面被印在上面的，就是他们四个，其他的都得往后退退。对，卡比都数不上，啊。卡比
0: 都排不上。对，我还给自己立了 flag， 要把塞尔达给打。就是今这今年吧<笑>
2: ，塞尔达。塞尔达，你打到哪儿了你？你要从头开始打吗
0: ？他基本上就是
1: 还没怎么开始
2: 。哦、oh,。对
1: ，我没怎么开始。哎，那你什么时候开始的时候？可以毕竟他跳票了嘛、嗯，他明年才会出
2: 。你什么时候开始的时候，我也接着打一下。
1: <笑>支持你们这样子，我身边你们所有有 Switch 的人就都打过塞尔达了，耶、yeah
2: ！我打过啊，嗯，只不过没。他其实可以很
1: 悠闲的，对河豚可以很悠闲的打，
0: 是，
2: 嗯，对
0: ，不是没时间嘛？我现在这个手上的游戏有点多，还在送快递呢，朋友们。<笑>啊，这大概就是我最近唯
1: 一每天除了上班之外的一点点精神乐趣吧。就是我我现在也不看任何的哦，呃，对我把怪奇物语终于看了。哎，河豚看了没有？看了，看了呀。复活没看？上个月就看了。没有
2: ，我最近看了《梦华录》
1: <笑>。啊，对对对，你是你是国产剧受众吧<笑>、嗯？
2: 那个不不不、哎，那你也要看是谁？嗯、
1: 对呀、啊啊，看刘亦菲受众
2: 。对、啊，呀，我是。不
1: <笑>是国产剧。他是美女受众。<笑>那我就那我们就来再浅聊一下《怪奇物语》吧<笑>。我我真的最感触的一 点， 就是因为这一 季， 呃， 当时出的时候就说它是倒数第二 季， 对 吧？ 一共五 季， 下一季就是最终季 了， 然后就完结 了， 是这么说的。然后当时因为第三季口碑不 好， 第三季我也觉得很烂 了， 就嗯嗯啊 啊， 就有点垮掉的感觉。哎， 那(笑)帮小朋友们也 是， 随着年龄的增 长， 有一些对。嗯，不说了，反正就是大家都懂，有一些垮掉，然后第三季就我感觉不是很好，第四季其实我也没抱太大的期待，但是没想到一出，哎，口碑有点逆转，就哎，大家觉得第四季整个掰回来了，就是又圆回来了，嗯，呃，我印象最深的是 Max 被救出来那一集，不是不是，我我想要怎么讲，就是他确实第四季。是给我为我就我,我懂大家为什么说第四季圆回来了，就因为第三季它整个后面就变成了另一个剧的感觉，就不知道你在讲什么，你这个故事感觉开大了，然后自己不知道怎么收尾了。然后第四季整个把所有挖的坑和你大概迷惑的一些设定，就是加强了它的逻辑线，然后你觉得啊、哦，就是很 make sense， 就说得通了。再来就是小朋友们的这个。青少年的感觉，找回了看第一季的那个时候的感觉。除了我觉得校园霸凌的那个部分有一点牵强，我真的觉得现在的这个任何剧啊，不管是欧美剧还是国产还是什么，就是他只要一牵扯到校园霸凌，我就觉得他们的那种想当然就太明显了，就太明显。编剧啊、哎，校园霸凌随便写一写，就那些然后就骂你两句，呃，挖苦你两句，就那种。我觉得那不是真正的校园霸凌，而且他们的反应也很让你很生气。就是你是一个，你是什么？你是小实一你是 hero， 你怎么可能认为人家这样 diss 你两句，然后你就这么的？就这个太不符合他的人设了，就整个就嗯，我只能不停的给自己洗脑说 OK OK， 他们只是小孩子，他们没经历过这些。呃，但其实你看着还是很难受，就是觉得凭什么？就是真正的校园霸凌真的并不是这样的。那还好，它就是一个一笔带过的剧情，而且最后一个非常爽的结局收尾。<笑>我觉得这个剧要是放到，哎、嗯，不用假想假想这个就是它其实对于我们成年人来说是一个爽剧，但是可能小朋友看了确实容易模仿吧。不过你跟我说这个剧是十六加，所以也不存在这个问题最后那一、嗯、那个溜冰鞋一巴掌上去，这太爽了！我真大喊大“大得不是不是鼓不是鼓励校园霸凌的意思，就然后就是最精彩的一个场面，就是他们不小心掉到那个哼 Watergate 之后，有一个骑车赶路的画面。那一个一百八十度的调转镜头，一下子就让我感就回到了第一季的那个开篇，就是几个小孩就是矛头小孩子，像那种少年侦探队一样，骑着小自行车，前面还有一定要有车灯，去探险的感觉，就一下子感觉就回来了，就觉得他们还是当年那群小孩，没有变，我就很感动。然后大家齐心协力的，也不管，嗯，也不是不管，就是他们很很信任自己做的这一切，很有信念感。我也不想假设这一切发生在中国或者怎么怎么样，因为就根本就不可能嘛，就他们有自己的小世界，而且对彼此是。纯自己立场去思考出来的判断以及信任，我觉得这个非常感人。就是沟通刚才说 Max 那集，啊，此处可能有剧透，嗯，其实 Max 那集它剧情挺套路的，对吧？我觉得挺套路的、嗯，就是那种在你一个角色被受到困境的时候，然后你的身边的亲朋好友通过一些力量和能量帮你唤醒、唤醒自我，然后你一下就。觉醒了，然后就冲出了那个困境。这种就很套路，但是当时那个场景，加上那首现在突然火起来的 BGM， 和他这种设、哎，对对对，和他这种设定和他画面呈现的那种，远方有一个亮亮的小洞，然后那个洞口外面是你的朋友在那儿一直呼唤你，就配的搭配的太好了。然后他自己，嗯、呃，他自己在那个。是他自己奋力跑出去 的， 嗯， 我觉得这一点就嗯很原 始， 然后也很很动容。就他没有用用一种什么超能力 啊， 比如说他晕倒在那个世界 里， 然后听着这个 歌， 一下子就充满了力 量， 把那个人大干一大干一 场， 把人打翻什么都没有。他其实就是 跑， 他只是获得了那一点点的力量。就是，然后中途也有摔啊什么的。我觉得这种原始的感动还是挺，确实很让人动容
0: 。我对我这一季就是像你之前说的那个什么，他们在校园霸凌，然后她男朋友又去加州找他，就这些东西我觉得好无聊，就跟第三季的呃续集一样，就是他们在过青少年的生活。我们真的对这些 T 内 T 内 c l o v e 没什么兴趣。<笑>对，一直到就是开始就是 Max 那一集，我就觉得哦。就是这季还是很好看的，然后果然就是在那后面就开始说一些就补前面的坑嘛，就开始嗯，但我还好，我没有特别特别惊喜，就是觉得可能最近好看的剧也不少吧，就就是挺好的，中规中矩呵呵，对我来说。他好像还有下半部是七月份要放嘛，放完就没了。七月一，他一季有多少集？啊？七八集，但是他很很长，他每集有一个多小时，是不是
2: ？哦，那其实我有时间我还是可以看一下
0: 。你可以看，我我说实话，他们这些孩子长大了也后面拍不下去了，真的完结了就比较好，不然后面要拍成年人嘛，也不太不太对
1: ，对呀、啊，现在其实已经有点。嗯不过小十一剃回那个寸头，我觉得可以，他、嗯、还是可以的。他就是，我不知道是他发型问题，嗯、为什么给他弄那么个发型？呃，可能有年代
0: 感吧，就是那个年代，还是寸头的他最顺眼，嗯、<笑>这是可以说的吗？而且后面几集，后面几集也有闪回到他小时候的影像吧，你就有点觉得哦，还是那个样子。哦、还找了一个小小十一，很可爱，嗯、真的好像啊！救命，还是值得看的，富婆。好，那我来说一下我的晒黑之旅吧，<笑>一个自由三万的故事，<笑>就是呢，在夏天的佛罗里达玩六天，涂再多的那个防晒也没有用，它足够让你晒黑一个色号。那我为什么要在大夏天去玩呢？是因为等待了富婆五年未果之后，<笑>我觉得不能再等了。<笑><笑>
2: 哎呀，说的好悲伤哦。嗯
0: ，就是自己要去一趟环球影城吧。其实这个出行也是很突然决定的，就是因为上个月嘛，嗯、呃，突然有一天我在美国的几个朋友就说现在可以去奥兰多玩，因为他们看到一个网站在做活动，就是环球影城的票价很划算。然后我当时呢，正处在一个每天都下雨、心情非常郁闷的情况下啊，详情请,请听上一期节目。所以当时就很向往阳光，然后我就觉得这样下去不行，我不能在雨里继续这样待着，我要去佛州晒一晒。所以我就迅速的决定要去奥兰多，然后也就很顺利吧，因为我们是自驾，就很悠闲。一路顺着海开车，景色也很美。嗯、呃，中途还停了一个小镇住一晚，就是像我给你们形容的嘛，那种就是一种很适合谈恋爱的地方，因为它就是一个古城，有海湾，还有历史的古迹，就是据说是西班牙的殖民者当年来美国登陆的地方
2: 。就是像我开炮的那那一天嘛
0: 。对，对，就是。美国人以前也是殖民地啊，然后那边人也不是很多，所以可以随意走一走，但是很热。除了热以外，一切还是挺惬意的。然后呢，一路沿海开去奥兰多也是刻意选择的一个路线吧，因为你看一下好看的海滩就可以停下来去踩踩沙子。嗯，我也发一些照片、视频给你们。看了啊，就那边有一些海域，它虽然不是野海，但也不是著名的海滩，所以你可以把车停在路边的空地上，它没有一个就是那种非常大的停车场，但是路边可以随便停，然后你穿着拖鞋就下去了，因为它有很多的台阶，就是往下面走的，很随意。然后沿途也是民宿啊、快餐店呐、啊，对，就是夏天就是感觉上应该是这个样子的嘛，嗯。然后，有的人就点评说：“看起来这感觉跟花莲的一些地方很像。<笑>”我说：“哦，那可不一样啊！这这边是大西洋，花莲对的是太平洋，还是不一样的。”然后呢，到了奥兰多之后，这个城市本身大家也知道，玩的东西就是主题乐园，所以来就来了。那环去了环球影城，当然还要去迪士尼，对吧？所以我们。就是，嗯，都去了，然后还去了一个航天中心，就是呃，马斯克几年前发射那个 Space X 的地方。对，其实都算是主题类的园区吧。然后呢，这也是我第一次来奥兰多的环球影城。那我觉得我现在非常有资格评价了，因为奥兰多的环球影城跟迪士尼都是全球最大的，我现在都去过了，所以我可以总结性的说。接着咩咩刚才说那个游戏的东西啊，我可以做一个比喻，就是环球影城跟迪士尼就像是 P S 五跟 Switch 的区别，呵呵对，非常像、啊，对
2: ，其实很像，真的很像。
0: 对，当然呢，成年人是不做选择的啊，我们都要去，但是感受上，环球影城更硬核，就是大家众所周知吧，然后迪士尼就是全年龄的。因为你不同的人能玩出不同的乐趣，
2: 嗯
0: ，然后呃，因为奥兰多的迪士尼我之前去过嘛，然后我就但我就发现呢，无论去哪个迪士尼，我好像都不会提前做攻略，就是一种很轻松的心态，嗯。可是环球影城就不一样了，完全不一样，就连一些就他们去过好几次的朋友，都会提前还是会说做一些安排，就是看一些攻略什么的。就包括看最近的一些人流，嗯，哪个项目会就是最近拜年比较忙，就这些东西他们还是会看。比如他们就是说有一些注意的事项，像女生不要带包，因为你做一些项目的时候要存包，然后存包就很花时间。然后像这边非常对非常热门的项目是海格的摩托车，嗯
2: ，就是哈
0: 利波特园区的嘛、嗯，你要排一个多小时队，然后他那个项目就。特别大牌，大牌到你不可以用快速通道票，所以你就只能去排。所有人都一样，那你去存包的时候就耽误时间。然后这，但是你不不带包来这种地方是不太现实
2: ？还好吧，就是
0: 腰包啊，就是很小的，对你你不能背包，不能有不背双肩环保袋之类的包、嗯。对，就是很小，但是是腰包会比较好。他的意思就是呢，一个小包你卡在身上的那种，不掉下去那种就可以了、嗯。反正就是一些攻略吧，就会有很多人跟你们，就是跟大家说，就是呃怎么准备东西嘛。嗯。然后呢，这边哈利波特园区是应该是全球最齐全的一个园区，但是他们也很坏，他把这个主题的，就是他不是有两个，一个对角巷，一个是城堡那边嘛、嗯嗯嗯嗯。他分在两个园区。所以，如果你是哈迷，你就要买两个园区的票。嗯
2: ，你之前还不能只去一个园
0: 。对，像对角巷跟国王车站是在 Studio 那个园区，然后你可以从国王车站坐那个特快霍格沃斯特快到另一个园区，就是 Adventureland， 是就是那个城堡，然后那一片应该是跟北京一样吧。所以，我们去之前就我就看了这些攻略，然后很多人就说你要趁早去坐火车，要趁早去玩什么什么项目，但是众说纷纭，所以最后我就选择随便。<笑>不过有一个东西很好用，就是排队的那个 single red， 北京应该也有，就是那个单人的排队，就这个东西比快速通道还要好用。因为你即使是跟你的朋友同伴一起去的，你们还是一起排这个 single ride， 然后你们最后还是同时上，嗯，只不过不是并排罢了，你们就是前后坐，嗯,嗯所以就还是一班车呀，然后一起下来呀。而且我觉得环球影城的项目是你坐上去之后，你没有时间跟你旁边的人交谈，对吧？那,那你就上去啊，没有交谈，就是尖叫而已。对啊，那你干嘛要坐一排呢？所以没有必要。然后我们白羊座就是要快嘛，所以一开始简直就是尝到甜头。像那个桃林古林阁，呃，应该也是这边独有的吧，一个项目。我们就从早上大概十点不到的时候，从那个 Single r i d e 直接走上去，完全不用排队，直接上车。然后下来之后又进去了一趟，坐了两趟
2: ，
0: <笑>就很爽。就这样排了很多项目，然后我的运气也是。必须要说我的运气特别好，就是每个项目我都第一排，除了金刚。但是金刚坐第一排并不刺激啊！我不知道北京有没有金刚啊？没有。就是、如果有的话，你们，哦，你们就是他那个是一个所谓的游览车造型嘛，然后一堆人上去，那嗯，你坐着那个所谓的游览车穿越他们金刚那个雨林什么的，我就很巧坐在边上。它那个边上呢是最刺激的，就是会有什么恐龙啊，会有一些什么生物啊，包括金刚会从就在旁边出现，把你车给端上去那种感觉。所以整个是很累，但是运气很好吧。然后我们就除了《侏罗纪公园》的项目没有玩，因为就在别的环球影城玩过嘛，所以整个《侏罗纪公园》我们跳过了。然后其他的除了小黄人该玩的就玩了。包括最后坐海格的摩托车，这个这个太幸运了。就本来是要排八十分钟，但是我们刚开始排队的时候就突然下雷雨，因为就是美国东南边这边就是这样，一到傍晚就开始下雷雨，所以他项目就关了。然后关了之后，很多人不就走了吗？我们就往前挪，然后就想说，反正也是今天最后一个，其他的也都做过了。然后你排队在室内还可以躲雨，嗯。果然过了半个小时，雨停了。就他那个天气预报精确到雨还要下几分钟，就是很像这个天气，还挺像北京的。一到这个天气就傍晚下一下，是。所以因为我很我知道他是这样的天气，但是我还要说一个，就是环球影城太多外国人了，就是美国以外的人。嗯。我观察一下，基本上是欧洲来的。嗯。<笑>所以他们好像也不太清楚，就是关了就走了嘛。殊不知这边就是半个小时会停。所 以， 我我就没走。所以排到我们的时 候， 前面就没什么人 了， 就一直在往前挪。嗯。然后他开的时 候， 我们就去去就上去。但是好像就这样运转了四五趟 吧， 又开始下 雨， 他又关了。然后这个时候已经八点 了， 所以就可能后面也没有什么机会再开 了， 因为九点钟关门。嗯。我就觉得挺幸运 的， 最后还是坐了一次。嗯。不过玩的项目 多， 就导致没有逛商店。我就最后买了两个冰箱贴，哈利波特。就说实话，也不是，嗯、我也我也不知道，也不是。哈利波特。那边的环球
1: 怎么样？反正环球的周边，我觉得嗯，一般般了
0: ，就一般，对吧？就是就一般般,就一
2: 般，一般也很贵。
0: 对对，就是觉得，因为之前咩咩说，呃，哈利波特的厕所是有淘金娘的哭声嘛
2: ，有去，然后我就
0: 特意去上厕所，
2: 嗯
0: 、去了，去了两次呢。<笑>结果你们猜怎么？就是第一次去的时候人很多，当然也没有排队，就是人满的吧，大家这样的、嗯，人来人往，就听不见。就是你听见有人在说话，就是可能你就我知道是陶金娘在说话和哭，但是就因为人来人往听不认清，嗯、所以大家傍晚的时候又去了一次，就听见了。你、嗯、有去小黄人的吗、嗯？没有，除了小黄人，其他的都去了。嗯
2: 、小黄人也很无聊了，其实。
0: 就是我说小黄人的厕所哦哦没有， oh. Oh,
1: no. 我觉我觉得小黄人最有趣的就是厕所，<笑><笑>
0: 嗯，是你说过，嗯，其他的那天晚上灯光秀也取消了，所以就下雨嘛，就也没有什么。但是我我有个发现啊，就是这边的环球影城和迪士尼他们的员工真的是非常敬业，是招募员工的方面非常的是不是招募的时候非常的。贴近形象，就每个项目找的工作人员非常符合主题。像《哈利波特》的项目，他们的工作人员都故意的在说英式的口音，嗯、故意的嘛，因为不可能是英国人。嗯、然后最好笑的是卖黄油啤酒的摊位，这个应该都你们都知道，就是一进到那个城堡那边就有一个摊子在卖黄油啤酒，嗯、应该全世界都这样吧、嗯？只要有《哈利波特》园区都这
1: 样
0: 。然后。那个摊位呢？我们当时是有两个女生在招待嘛，我就看着他们在笑，因为那两个人真的特别像英国人，就是你印象中的，呃，脸上苍白，然后有雀斑，然后头发是卷卷的那种，<笑>两个女生就有化妆是不是？这应该没有，因为特别的热，他们就是已经满头大汗那个样子了，但是就你看那个形象就很像英国人。然后一开口你就知道还是美国人嘛，但是就长相太英国，嗯、我不知道他们是不是刻意选这种很有趣吧。然后迪士尼也一样，又有一些很可爱的项目，工作人员都很胖，憨、嗯、态可掬。<笑>对，就像那个七个小矮人的那个矿山那个火车，嗯，工作人员又矮又胖。<笑>然后在呃幽灵公馆，那个工作人员全部都是又白又瘦的，就是有点。像吸血鬼的那种，
1: <笑>嗯，挺好啊。每个每个体型的人都会都会找到自己的工位
0: 。对，我就想到富婆说，他之前去日本的《哈利波特》园区，因为讲日语嘛，你会觉得有点奇怪，就是这边刻意的讲英文，讲呃英式口音的英文。我觉得不不不，他真正的那
2: 个就是类似，嗯，就是有一些那种。场景的就假如选魔杖的那种，他也讲的还是英文。他讲的是英文。哦，那
0: 是那你包括进去
2: 。对，如果你到
0: 什么《禁忌之旅》，他排队的时候不是在讲英对对,对而且他也是外国你看见那个画在动，嗯，你画在动啊什么的，肯定都是英文。我就是说工作人员哦，他没有人要求嘛，他你上车的时候，你坐上那个位子，他们都跟你讲都是英式口音。嗯
2: 。
0: <笑>还有那个火车站也是。就工作人员验票的时候都跟你讲的是，像英国人一样，讲一些英式的英语
2: 。反正我玩那个的时候，他整体的讲的，就是你真的坐上去以后，他讲的就是日文，我听的还是有点别扭，就是《哈利波特》在讲日文，然后还是有点别扭、哦，然后我也听不懂
0: 。跳桶
2: 。对，就有点跳嘛，然后嗯、呃，因为他们那边好像还是会找那种。专人去配这个音，就找他们，就是本本地的比较有名的，就像环球里面，他们有很多不同的项目，然后他们的找那种比较有名的人来配音，因为我看过他们的综艺，他们就有讲啊，现在进去的这个是是其实是这个这个这个爱豆配音的。所以他们如果是嗯本地的人，过去可能会觉得比较亲切吧。日本人会很高兴。对，日本人会就本
1: 土化还是要做嘛？你、嗯、北京这边我记得是,是，不过那边是刚开。北京,北京这边是有会有雇一些真正的，我分不出英国还是美国，反正就是外国人，他会在那个园区里去进行一些霍格沃兹才会进行的一些比赛呀、啊，什么跳舞啊，嗯嗯嗯，唱歌啊、嗯嗯嗯，这都真的是外国人。然后那个火车站也是，嗯、但是真正的工作人、嗯、火车还有广播就会，我给你们吐槽过
0: 。
1: 那肯定要。联盟请入夜。哈哈哈哈
2: 就一秒。你知道北京，你们知道北京话<笑>那个赖赖唧唧那个劲儿，对。不是，你看那个当时特别特别火的，其实其实北京的环球，嗯、呃，开了以后特别火的，就发的一些不都是那个变形金刚的吗？
1: 嗯、北京话，嗯、哎呀，那个那个倒倒那个算普通话吧，那个也不是不是北京话，但是他的他的亮点是反应很快。嗯，我不知道你们那有没有这个项目啊？就是瞎卡、嗯、没有，没有，没有
0: ，因为因为因为你们因为你们知道，就是这边热到热到一个什么情况呢？就是所有的 IP 都没有在外面。<笑>嗯，那是也是为了工作人员的人身安全。对，不过啊，说到这个，就是在迪士尼，我特意观察一下米奇的工作时间。嗯<笑>，因为今年是奥兰多迪士尼50周年庆。嗯，对，所以每隔几个小时有一个特别表演，就是米奇、米妮啊、嗯、丫丫们啊，还有 Elsa 呀、啊、等等，会在城堡前面表演，大概有20分钟。然后呢，还有就是花车游行是、嗯。十二点跟三点嘛，
2: 嗯嗯嗯，然
0: 后除此之外，米奇会在一个剧场接待游客，就是你跟他可以去 meeting， 然后合影，嗯嗯嗯。我不是下了一个 app 嘛，然后我就发现他预约跟米奇 meeting 的时段并不是什么时候都可以，就是他真的错开了花车游行跟特别表演的时间。后我就觉得这个太厉害了。是呀，就是一个城堡里只能有一个米奇。嗯，对。对，就是我觉得扮演就是我们都知道，我们成年人嘛都知道，可扮演他的可能好几个，嗯，就有一个专门在那个剧场等着，嗯，对吧？然后花车上面可能是另外一个人，但是他会错开这个时间，就是游客们有的都不是很在意啊，因为我是特意看了一下嘛，我就发现他们是这样的，故意的，只有一个让你让你知道整个园区是只有一个会在
2: 某一个时段出现，就不会同时
0: 上班。对，还还蛮有趣的。嗯，我还是很佩服他们，因为那个表演应该不是同一个人吧？因为他是几个小时就一次嘛，好像不
2: 是吧？反正我知道上海的，好像不是上海的，就是他们
0: 太热了，
2: 都给那扮演扮演的，就是每一个扮演的都能够都能够分辨得出来。就当时林纳贝尔比较火的时候，我有看到过。嗯
0: 还有我这次就是我很匆忙的买迪士尼的门票，差点搞了一个乌龙，<笑>因为我觉得去迪士尼也很轻松，没有想太多，我就想说是去之前那一天买票就好。嗯。结果呢，众所不周知的是啊，奥兰多的迪士尼有四个园区。嗯。你买一个门就买一张普通门票，只能去一个园区，就是比如我们都熟悉的上海迪士尼。它整个园区就是奥兰多的魔法王国而已，嗯，然后奥兰多还有动物王国，还有好莱坞影城和一个科幻主题的吧，我不知道中文叫什么，就是科幻主题的一个园区，这样四个园区。然后之前在疫情之前，就是你买了一张票嘛，你随便到哪个园区的门口去就进去就好了，对吧？比如你想去魔法王国，你就去。所以我之前就是这个样子。但我没有想到是2020年之后疫情
2: 了
0: ，嗯，这个迪士尼搞了一个限流，嗯，就是你买这张票之后呢，你要在网上预定你那一天是去哪个园区的，然后每个园区有名额，所以我这种提前一天买票的，我就发现魔法王国第二天预定满了，<笑>但是我作为一个非常传统的迪士尼女孩。我并不想去其他的园区嘛，就是、嗯、有朋友说你都去过那么多不同地方的迪士尼，就全部都是魔法王国，全世界都有嘛。嗯、那你到奥兰多好像应该去一下其他的。你之前也去过呀，嗯、那你现在应该对应该去动物王国，因为里面有全球唯一的阿凡达啊。但是我不想做阿凡达，嗯，啊，我就是要看花车游行，要看烟火、嗯，所以我就很生气。但是当时也没办法，因为就订满了，你只能怪自己买票太晚。然后第二天早上七点钟我就醒了，我想想还是很生气，我就给迪士尼打电话<笑>，我说我今天要去魔法王国，我昨天在买的票我已经订不上了，就就是让他帮帮我什么的。然后那个客服是一个叫白兰地的人，<笑>真的叫白兰地，对。然后他就最后给我改了，啊，就是真的迪士尼就是迪士尼，他就给我改了预约，就帮我。改到今天是去魔法王国的，然后祝我 have a magic day。<笑>所以我就折腾了一下，但是如愿以偿，又看了一次烟火，很开心。但是在迪士尼的那些项目，全部都是最后一排，就觉得运气是在环球影城用掉的，全部坐第一排嘛。<笑>不过迪士尼的东西大家也知道，并不是去炫耀自己主要是。对，就那样
2: 。嗯，他的游玩项目真的也就那样，就是、整个的那个氛围感。他
0: 主要就是去、嗯、对看一看啊什么的。嗯，很累吧？这这几天都是很爽
2: 。你有看到丫丫吗
0: ？有啊
2: 。我当时，我当时去去日本的时候是近距离接触了丫丫，<笑>摸了摸它是吗？对。然后，然后当时。反正他的屁股后(笑)面就跟了好多小孩 哦， 就真的小朋友都跟在跟在后 面， 就是那种排排站一样那种。然后你近距离看以 后， 就觉得好可 爱， 真就就是就 是， 虽然我不 是， 嗯 嗯， 不是这(笑)个的受众 吧， 可能对 吧？ 我可能是比较偏环球的受 众， 但是就是那个当下你站 那， 你都会觉得哇。好可爱、嗯，就是这种感觉
0: 。我我就是很喜欢他们这些人物，所以嗯，这次看花车游行的时候，不小心站到了 VIP 的位置，然后你就是就是那个城堡对面的那个位置，一般是被人预定的嘛，他会拉线，然后那个区域呢是预定的人才能站在里面，可能也不多，就十几个人，然后后面就会有带三四米的距离是拉线的，你就不能到那看。嗯，然后我就我也没我没意识到这个问题，就是赶过去嘛，然后我就站在哪儿了，然后那边的人居然也没有赶我，可能就是我比较可爱吧<笑>，然后我就站在那儿啊，然后我就全程站在一个 VIP 的位置看了那个花车，
2: 嗯
0: ，因为我前面就是两个女孩，就是,是小孩，所以正好个子很很矮，然后因为我也没有站第一排，我也知道他们个啊，对，就小小朋友，嗯，所以我就站在他们后面就。完全的是 VIP 的位置看，很爽，哼，很爽，烟火也很爽，一如既往的。然后这个月大家知道六月是骄傲月嘛、嗯，然后迪士尼也非常政治正确的搞了很多相关的东西，它那个烟火就是灯光秀，就是搞很多彩虹。<笑>我也不是每每年都要来什么的，但就过一阵子，过几年来一次还是很开心。嗯
2: ，
0: 环球影城呢？我真的想说，你来奥兰多之后，其他的应该感觉不用去了。我觉得下次还是值得再来的。嗯，就是其他那环球影城不用再去，加州还可以去，因为呃，我后来才网上查，加州有两个项目这边没有，一个就是我本人雪球所在的爱宠大机密的那个项目，嗯，这边是没有的，加州有。还有一个，那个是有项目的吗？我以为只有一些。对，是过山车，是过山车，这么硬核的吗？不会是雪球？对呀、啊，还有一个就是呃，可能北京有吧，功夫熊猫，啊、功夫熊猫四 d 电影 ，so boring， <笑>没有四 d 电影，可能没看到、啊。那那我就算了。嗯，我觉得功夫熊猫，北京那个功夫熊
1: 猫花了大，就是花了大价钱去弄这么一个地方，我是觉得有点不值，就是。它整个因为都是室内的嘛，它整个给我也感觉就是，嗯，就是你还不如真的做成一个接地气的夜市，对吧？就给我感觉这里面像一个大型的食堂，嗯、然后还是黑黑的黑天的，但是你的食物呢也没有非常的物美价廉，然后你那些游玩的项目呢是又是非常的夜市啊，它是吃饭的地方
0: 吗？不是啊，它就是一个园区，不是一个，它不是过山车啊，就
1: ,是、就没有，它全室内的，公共熊猫是整体就是一个全室内的。且是夜晚状态的园区
0: ，
1: 哦，然后你进去就是一些什么旋转花灯、旋转，就是有那种很夜市的那些，走一走啊，有一个吃的地方，走一走啊，有一个旋转木马，走一走啊，有一个旋转花灯，然后有一些奇奇怪怪的小游戏，就、嗯，嗯
0: ，
1: 好吧，我会觉得它整体也没有给我特功夫熊猫的感觉，啊，跟辛普森的那个感觉很像。
0: 就一家的
1: ，就,就嗯，其实我是很想体验那种，嗯、呃，功夫熊猫阿宝的爸爸的那个面馆，我确实也在那儿吃了吃了面嘛，但是他给的感觉超级的不、嗯，没有那种仿佛我真的在阿宝爸爸的面馆去吃一碗这样的面，然后去感受那种，毕竟在动画里他也是白天吧，嗯，我觉得很诡异，整个灯光很昏暗，然后特别像你排。就是迪士尼加了加勒比海盗，排到室内那种哦，又、oh. oh. 潮乎乎的，因为都开空调，然后暗暗
2: 的，嗯，感觉体验不是很好。是的，我
1: 想象的是应该是一片苏州园林般，有竹林，以<笑>以及一些明亮的，就是师傅们挂着一些白毛巾，然后头顶绑着一些，哎，就是还蛮好想象的吧，斗笠。
0: 就是店小二的感觉呀，哎，对，没有 ，no。那我在三把扫帚酒吧吃饭了呢
2: 。那只能说，<笑>嗯
0: ，还是还是还原的很像的
2: 。我当时都没进去
0: 。哈利波特本
1: 身就是那种暗暗的，哎，我没排上队了。但是
2: ，我当时我、嗯、我当时都没有进去吃东西。嗯
0: ，我第一次去，他说要排四十五分钟。然后我就走了嘛，然后到下午四点多、嗯，他说要排二十五分钟，我就排了
2: 。不，不过我当时去的时候没排队倒是真的,是的，就是正常的可能要排三四个小时。然后我当时去的时候没排队，就就是跟着人流在走
0: 。那也太久了吧
2: ？有啊，他们所以他们好多人说呃，环球要玩两天嘛，但是但是当时时间安排的也比较紧，然后想玩的又就,就那几个。像我，我可能，你让我待在《哈利波特》那里一天都行
1: 。<笑>我们真的是逐渐忘记今日自己给自己设定的主题。那我们就顺着这个吃的来说吧。哦、那你河豚有没有在里面说到
2: ？已经说了没主题对呀、啊，就顺着说
1: 两句嘛，<笑>顺着说两句哎、啊，随便说了、嗯、就是。你在、嗯、那那是不是全世界的环球的饮食都是差不多的呢？比如你的火鸡腿嘛，扫帚。你吃东西是不是也是猪肋排、啊啊，然后烤玉米什么这种东西？对，哦、这个玉米
0: 还要把那个碎给这样摆拎出来，显得很飞天的那个感觉。啊、那就是都一
1: 样的，嗯、全球都一样,一样然后外面卖的就是烤火鸡腿啊，烤鸡腿啊，然后对，嗯，那你们卖多少钱
2: ？忘了
0: 。火鸡腿嘛？是五
2: 十还是三十、啊？火鸡腿
0: 是火鸡腿是这样，就是在那个嗯辛普森一家门口。信不森一家，它这边也是一个园区嘛，就是一个很大的建筑，然后门口有很多摊子，就是像你说的功夫熊猫夜市一样，它只是在外面就有很多什么打气球啊，什么那种摊子，然后就有卖火鸡腿的，那个是十二美元一个，呃，那也是，但是呢，你去对，但是你去饭店吃饭，就是坐在那个三把扫帚里面，他那个火鸡腿不是会给你配薯条吗？就是一个套餐。那个是十五块吧，十五块多，对，贵一点点。餐厅里
1: 反而相对会，也不能叫划算吧，就是它会更合理一些。北京的火鸡腿应该是八十一个，然后小鸡腿是四十，然后其他东西一律随便什么东西都是四十，真的很贵，比迪士尼贵多、嗯。还有
0: 黄油啤酒，黄油啤酒这边那个摊位是八块五美元，八块五，八点五刀，但是你去餐厅里吃它是七块九毛九，便宜五毛钱。嗯。一样的东西，反正这个物价，我觉得是北京的，就纯粹的美元的那个价钱算汇率，它没有本土化
1: 。我觉得也是，东西也是
0: ，周边也是，对，完全的就算汇率这样过去。迪士尼也是，那我在环球影城吃了两顿呢，迪士尼也吃了。两顿。所以你
1: 吃的是什么？除了三明治、烧猪
0: ，现在买了一个那个火鸡腿，然后呢，喝黄油啤酒，这不是大家标配吗？对，后来进三把扫帚之后，吃了 fish and chips， <笑>又喝了一杯黄油啤酒。<笑>然后这边环球影城是卖一个杯子，你你买它之后呢，你可以在很多点去接饮料，那个是免费续杯的。啊哦嗯
2: 、这么好
0: 啊？是可口可乐的那些，对，就是可乐雪碧那些特别多，我我没见过这么多种类的雪碧，还有七种雪碧吧，就是它这个。嗯还是蛮好的。你买那个杯子，那个杯子是两个十五块钱
1: 。那也
0: ，那当然你可以喝一天、嗯、是吗？对，可以喝一天。嗯、那你要知道，在美国是便宜的呀。你要按照美国的物价算，你不能算成人民币。嗯
1: ，接着说嘛。其实我们本来这期是想讲一些快餐，<笑>快餐的主题。然后因为讲环球讲的，正、哎、好就引过来了嘛。那。你们记忆中第一次吃这个，咱也没有别的快餐啊。其实那天我我还跟河豚讲，我那天是看到什么东西。啊，我说我小时候在北京喝过一个店，就我一直记不起那个店的名字。它就是一个假的，呃，不是什么假的，就是黑松沙士那个味道，然后上面浮着一坨冰激凌，然后一个像扎啤杯一样的东西、嗯。我就记不得那个是什么，但我小时候就老喝，然后我特别喜欢。然后现在那个店已经没有了，然后我也找不到这样的饮料了，我就。凭借我脑袋里已经有的线索，我就搜搜搜搜，后来我就终于哈，不负众望、啊，我搜出来了。我现在又忘了，我现在找一下，它叫什么来着？你还记得吗
0: ？Root Beer，
1: 它叫我我记得那个啤酒呃、哦、不是，我记得那个饮料的名字，但是、那个，我记得那个熊不对，爱德熊。哦、
0: oh, ，那我们那个就是一个 A A M W、啊、是爱德熊吗
1: ？爱德熊餐厅。当年在我小学的时候，北京有那么几家，啊，可以说算是洋快餐的也是鼻祖了。毕竟当时打的招牌
0: 就是美国国什么，当然就是。但其实，在美国，现在就是一些比较一些州有吧
1: ，很少。就是对很古古老的一个，就很乡土的一个。是是是，当时给我叫美国什国。国民，美国第一。然后呢，我记得那个饮料叫麦根啤酒，它不是像它不是酒，它也不是像它。其实我仔细想想，它没有黑松砂士那么像风油精的味道，它就是嗯，中和一下、嗯嗯，然后它在美国叫麦根啤酒，就 root beer。然后我就知道了，就是类似那么一种，你们大家喝过黑松砂士的酒？应该大家喝过黑松砂士吧？就是那种气气，有点像黄油啤酒哎、欸。(笑)黄油(笑)啤酒 有， 我觉得黄啤酒里就是有这个东 西， 对， 就有点像
0: 黄
1: 油啤 酒， 就是有一点点黑松砂 士， 然后但是没那么呛的蜂拥精的味道 啊， 上面主(笑)要可能上面浮了一坨冰激 凌， 这个饮料叫乐皮 露， 对， 想讲什么东西 啊？ 中文奇奇怪怪 的， 就是在我小学的时 候， 我当时去上少年 宫， 然后下了课之后。我妈妈就会带我去吃一间叫爱德熊的餐厅，然后里面点一个热狗，然后有一个麦呃叫乐皮露，然后上面就是一个一杯饮料，上面浮了一坨冰淇淋,淋，就超级好喝。现在再也没有了。然后这个餐厅呢，像北京也没有了，啊、呃，整个中国都没有了，美国也只剩大概那么几家了。但其实它很好吃的
0: 。嗯、它
1: 如果在，它只要现在是越来越多这样火，但
0: 餐厅真的
1: 让我许一个愿。让你许一个愿，我觉得这个愿望不难实现，就是说咱们硕大的中国，这些若干的奶茶店们啊，你们谁给我复刻出来这个
2: ？有可能有，只不过就是你不知道，嗯、或者是不不不
1: ，我跟你说 ，Coco 已经在路上，嗯、因为他已经开始。我今天因为今天刚跟朋友点了 Coco， 发现他们已经开始有一个系列叫，就是那叫什么“茫茫啤酒”。然后什么柠檬啤酒就开始有这个系列，就是假酒虽然没有几个人，呃，它应该就是像格瓦斯一样的东西，但是好像啊，我印象我印象我印象中，我前几天看了一个那种测评，他好像就是啤酒，好像就用的是还打招牌说用的是青岛啤酒还是什么
0: ，反正那还不行啊，还不是全民能喝的
1: 。是啊是啊，但是我觉得现在有有在少年宫
0: 的小朋友不能喝，我
1: 觉得他们有在往这个方向去。就我建议广大的，就是毕竟大家开发新品都这么困难，是吧？一个水果你用了，我就不太好用，我就是不要再找奇奇怪怪的啤酒了，呃，水果了。我建议大家就是回味一下小时候有一种叫乐啤露的东西，你们谁把它给我复刻出来？其实一点点那种冰激凌红茶呀、啊，只要换一个饮料的底，它其实就是了，对吧？就是求求大家，虽然没没多少人听我们播客，但是我希望有个奶茶店能复刻出来，我一定。当自来水，
0: <笑>我一定疯狂的，就是在 S N S 上面发，<笑>我
1: 说这是我小时候记的味道。
0: <笑>我以为你说你的愿望是下次组成铁替旅游团来佛里达，我带你们去。就是<笑>啊，我知道了，<笑>这
1: 就是为什么我第一次我喝完黄油啤酒，我觉得还挺好喝的，我很喜欢。然后，但是我的朋友们好像不是很喜欢、啊，我还真挺喜欢的。我觉得可能原因就是因为它里面有这个 root beer。嗯，然后他家真的有，因为我有一些奶油。你当时
0: 说，你当时说这个餐厅的时候，我就查了一下到底哪,哪些州有嘛。然后佛罗里达有四间，但是这四间居然都不是在这个大城市里面，它就是比较乡村一点的地方有有四间，但是有一间离迪士尼很近。看了一下，反正这个感觉就在美国就可能有点像国内的。乡村鸡老乡鸡，老乡鸡，<笑><笑>对对对，就有点乡土的那个感觉，就是什么老乡鸡的秘制鸡汤，对，它真
1: 的不难吃，它很好吃，嗯、呃，而且最可气的是什么呢？就国内其实包括尤其是我北方，我黑松沙士我都很难买到。我想，其实我可以自制嘛，我 ruby 就根本根本买不到黑松沙士，我都很难买到。哪天我就是自制一个。我买一个香草冰激凌，然后把嘴巴，我把它 float 上去，我来试一试，看看是不是那个味道。哼、
0: 嗯、哼，碳酸饮料
1: 。所以我刚才提问，我说你们第一次吃这种快餐，肯定是肯德基和麦当劳之一嘛？你们第一次是什么时候？嗯啊、因为，劳是什么
2: ？不是因为，因为你要知道，你们两个人的是吧？是毕竟大城市，像我这种小城市的呢。<笑>我们肯德基跟麦当劳是在我大学的时候，澳洲才有
1: 。你大学也，你大学不是已经来北京了吗
2: ？是来北京了呀。但是你真的，如果是小时候吃的话，绝对就不是这个
1: 。所以你小时候就是没怎么吃过，没吃过洋快餐，你吃的都是可能本地化的一些，不是？对
2: 本地化的，对对对对、哦，就是那种
1: 。那你还是能回。其实我第一次吃也不是，因为我。住的地方也是比较小，我大概也是小学几年级之后才开了第一家肯德基，在这之前我吃的也是一个像嗯、呃，也也不能叫山寨吧，就是本地化的一个小门脸就是炸鸡，嗯
2: ，
1: 所以你你吃的就是你已经忘记这种这种店、嗯、这种是吧
2: ？就是什么，嗯、哦，我我记得它叫斯维特，然后他因<笑>对。<笑>它应该就是这个英文给译过来的
1: ，洋<笑>气。我记得，那你就很洋气了。像我们这个就是非常的山寨，就是把肯德、麦当劳、肯德基放在一起，叫麦肯姆，个字叫麦肯姆
2: 。我、wow, 要
1: <笑>麦肯姆
2: ！就我记得，我当时我最喜欢去吃那里的炸鸡
1: 。对，我现在还能想起它的味道，就是它、嗯、它用的那个，尤其是那个汉堡那个酱。它不是什么好的酱，但是它那种不是什么好的沙拉酱那个味道，就是会永远，你们懂吗？就是它会嵌在你的记忆里
2: 。然后我,<笑>我,我吃到，就是我如果吃到肯德基、麦当劳，绝对就是，哎，我觉得这种回忆好，不，真的并不是很美好，因为小时候很难才能吃到这个东西的话，那你肯定就会有一个什么点才能够让你吃到这个。然后我好像吃吃到肯德基、麦当劳。薯条之类的 (笑) ， (笑)或者说儿童套餐之类 的， 必定是我生了一场大 病， 然后我爸就为了安慰 我， 然后就这懂 吗？ 那要么就 是， 就是要么就是千里迢迢带着我从那里到武汉去看 病， 然后就会给我买一 个； 要么就是他 啊， 我病 了， 然后然后他他为了为了为了让我就是说嗯好好的养病啊或者怎么 样， 然后就会在武汉。当时我的《哈利波特》的书也是在这种情况下，我爸在武汉去给我买的全套回来，但是他买成了《魔戒》，嗯，嗯，对，就是我的、嗯，我小时候就这样，嗯，然后如果是那种快餐店的话，就是我跟你们说的那个斯维特
0: 。我小时候是就因为先吃了一些山寨的汉堡嘛，我就对汉堡非常的嫌弃，因为它里面，比如那个菜，可能当时也不是现在这种生菜吧，嗯。就我会觉得嚼起来也很奇怪，然后那个鸡肉也是挺恶心的，反正就都不是很好。然后他就做成一个汉堡状给你吃，我觉得好难吃。所以我小时候是印象中我特别不喜欢吃汉堡。然后薯条呢，我不知道你们有没有吃过那种假的薯条，就它并不是假的薯条，麦当劳那种炸出来的，它就是吃着很面，就油炸的那个感觉。啊，啊薯条还有假的。嗯
2: 不是，我觉得那应该是油的问题，或者是炸过了的吧
0: ？可能是吧，就很小了，那时候真的很小，就吃过一次这种东西
2: ，蒸了一下，所以就面了
0: 。<笑>对，就就很恶心。嗯、我小时候对汉堡和薯条都非常的抵触，嗯、但是很快就吃肯德基、麦当劳了嘛，也是小学、嗯、小学的时候就吃了嘛。嗯。然后，但我那个时候的印象就是，因为我有一个表舅，他比我大十几岁吧。就他那个时候是在上大学，嗯，所以他就会经常带我去吃，去然后我爸妈就会给他钱，嗯、<笑>就他到我家来说要带我去吃肯德基或麦当劳，然后我妈就会给他钱，然后他就带我去吃，然后我就不会点汉堡，我就所以那个时候也是更喜欢吃肯德基，就去吃吮指原味鸡，那个时候就有、嗯，还有圣代，对吧？那时候麦当劳没有圣代，嗯、那时候麦当劳是什么？新地。奶昔 oh,、嗯、，Oh my god， 奶昔没有了，我真的。奶昔都后面了吧？小学的时候还没有吧
2: ？有啊，有
0: 吗？啊、oh, ，那
1: 我比你大。后来不是奶昔只存活了几年，它就消失了，好吗？我不明白为什么
0: 。<笑>我是初中的时候猛喝奶昔<笑>啊，不是，我不觉白它为什么消失。
2: 这个东西，大众的口味可能没有接受
0: 。不是，我记
1: 得我好像去演、嗯、问过他们，好像是说这个东西它。由于它这个机器的生产，它产品的保质很难控制。哦
2: 、oh.
1: ，就是这个东西你打出来，啊、你必须马上给喝，然后或者是可能也不太符合现在外卖的这个场景。
2: 其实我对我对肯德基、麦当劳印象最深的根本就是薯条跟汉堡，是我当时小
1: 。琪琪书包
2: 吗？<笑>不不不，是当时小学的时候，嗯、当时我去的第一次去深圳，然后当时是我有一。我妈的一个朋友 吧， 反正在深 圳， 然后他儿子比我大几岁 吧， 是个哥哥。我们到了到了深圳以 后， 他就说带我去吃早饭。我当时那个年 龄， 你想得到的早 饭， 嗯， (笑)何豚去武汉吃过早饭的是 吧？ 就早点的种类就是特别中式早 点， 不是就是就特别中式的早 点， 那种豆皮啊、热干面之类的。然后他说带我去吃早饭，我、嗯、我说啊那去，就去了以后他就带我去了麦当劳，他就点了一个那个麦当劳的那个全餐
1: ，哦、哇，那你很后期
0: 嘞，这个麦当劳可能就是早餐，哦、麦当劳早餐都不是很早的很，对，
2: 但是我是小学的时候去的，绝对是小学的时候，因为当时还是国庆阅兵，阅兵完了然后我才去的，嗯，我当时、嗯、不是我想说的是。去吃那(笑)个全 餐， 我看到那儿以后我就傻 了， 我不知道怎么 吃， 没吃 过， 对， 就第一次见到那 种， 然后我不知道怎么 吃， 嗯， 因 为， 嗯， 吃其他的可能汉堡人就给你做好 了， 但是那个全餐就是它就是一份那个炒的那种那种蛋 嘛， 就很稀 释， 然后
1: 就是把它拆开了而 已，
2: 对对 对， 把它拆开 了， 然后我不知 道， 然后我就在那 儿， 我。那个时候小嘛，又不好意思，就是说，要现在我就说啊，这个这个我不会，或者是去吃西餐，那我不会就是不会啊，对吧？那个、时候小又不敢说，就只能默默的坐在那儿，看着我那个哥哥
0: ，观察
2: 观察，就是看他先吃哪一个，先拆哪一个，哦，拆了一个，打开往里面撒了一下，然后再看，哦，这个是盐，哦，那个是黑黑胡椒粒。然后他就他就撒撒了以后就先吃鸡蛋，然后我觉得超级难吃，就是那个汉堡，<笑>就吃惯了那种炸鸡的，他那个汉堡就是两个汉堡饼呢，然后那个汉堡汉堡的那个面包又不是你这个你这个
1: 绝对不可能是小学，小学根本就是小
2: 学，绝对是小学，
1: 小学没有麦当劳早餐全餐这种东西。
2: 真的是小学。我正
0: 在寻找中国什么时候麦当劳有中国最开始有麦当劳餐，
1: 就是在那个六元时代，然后开始在电视上。不，
2: 深深圳深圳，不不不不不，你你要搜深圳，因为深圳当时那个、哦、不是因为深圳当时圳大
0: 过中国吗
2: ？<笑>因为深圳当时是，嗯、呃，那个时候还有中英街。然后就是香港的那些东西是很快的流过来的，在深圳那边
1: 哦。那你可能是不一样，我知道了。你可能走的是香港、哦、那个时候香港的一个
2: ，对对对，他他他就是相当于那边的。就是我当时觉得，我的天呐，这都是一些什么玩意儿？<笑>吃又不好吃，又吃不饱。香港的
0: 早餐好早，好像是全球第一个有麦当劳早餐的地方。嗯、那应该就是从香港那边学，真的
2: 是对，真的是小学，我记得很清楚，因为那个时候好像也我也就过刚过完十岁生日，差不多肯定是小学，嗯，简直了，就主要是我现在都能够想起当时那种不知所措的那种感觉，你知道吧？就不会吃啊，就那些东西摆在你面前不会吃，而且你还觉得很难吃，特别是那个肉饼，至今我都觉得不好吃，我至今都吃不下去。
1: 我觉得说到那就说说正常的正常的晚餐，就是我记得很清楚，我第一次那个时候吃肯德基，它简单的一份套餐是卖十七块五，就是一个汉堡一个薯条一杯饮料这样的套餐，十七块五、嗯。嗯
2: ,嗯那
1: 时候觉得好贵好贵
2: ，现在觉得好便宜哦、啊
1: 。然后那现在也没有十七块五的套餐
2: 了。对呀、啊，现在。<笑>现在然后那个时候我记得很清楚之前便宜，
1: 那个时候的土豆泥是三块钱一个，嗯，然后他在我们我们小学大概就是也是高年级了，那时候会稍微奢侈一把，在周末可能会约着朋友去肯德基坐在那里写作业，但是你只能点一个，我,我们那有位子，因为我们可能就是一个小镇子，他就是你也不能没有那么多钱，你也不可能点什么点一个套餐的，点一个点一个不、嗯，你得算着点。你想说，我怎么才能就是我在那儿坐一下午，然后我又能稍微吃饱不饿着，然后我就，反正就是每次都算的。那时候还优惠券，还是那种发的那种字也要裁
0: 下来
2: ，对
1: ，还要撕，对，就每次都，要攥着一把优惠券在那儿算，对，很怀念。你
2: 说这个优惠券，我完了之后有有回忆
1: 。然后那个时候我们中午吃饭，那个时候出中学了，中学之后可以中午出自己出去吃饭。然后那个时候，土豆泥三块钱一碗，还肯德基还出了一个东西叫米饭，肯德基出米饭，你们知道吗？蘑菇饭。我知道，我知道。嗯，哦、我很我很爱吃那个，因为它其实和因为它和土豆泥的汁是就是同一个汁，然后他才卖四块钱，用那个为什么大一点的碗？就就现在想想觉得好便宜、嗯，所以那个时候我的常见，那个时候我每天的午饭的预算大概就是十块钱左右。就十几块不不能，最好就是一定是十五块钱以下，十一二块钱就是不能撑撑死了。所以那个时候我的午午饭预算，我我会怎么买呢？我会买两碗米饭加一碗土豆泥，就是这样，我只花十一块钱我就可以吃饱。就那个时候我已经中午在吃肯德基，你像那个时候我十一块钱能吃饱，现在你上哪买四块钱一碗的？<笑>米饭，我的天哪！土豆现，现在一份白米饭，现在一份，哎、现,在一份现,在一份现在一份土豆七块五，我谢谢你谢谢。现在一份白米饭
2: 得要两，天哪，两三块了好吗，好吧。更何况你还有味道的
0: 、哎，也不过就是十年前，十几十几年前啊，二十年前吗？妹妹，你小学高年级，没有,没有那时候我中学十,年前十几年前，十几年前不是我买米饭的时候已经是中学了
2: 。妹妹比我们小，妹妹比我们小。因为比我们小，我们年纪大。嗯，对，我们我们年纪大，我们年纪
1: 大。然后我记得很清楚，当时刚开始去那儿，就是有那个去那儿写作业的这个行动的时候，那个、时候饮料就是只有可乐、雪碧这些、嗯。后来出现了一种东西，它简直是神，它的名字叫雪顶咖啡。<笑>对,对，就是这一杯咖啡，可以让你坐那里一下午。就是真的，这一杯咖啡可以让你那一杯咖啡我记得很清楚，当时卖八块钱，八块钱一杯，对，八块钱可以让你坐在肯德基一下午。你是我高
0: 中，是高中时候的回忆。我们高中的时候最时髦的一个场面是什么，你们知道吗
1: ？那就是我初中的回忆。就
0: 是对，就是你同个时段，但是我那时候是高中嘛，然后我们那时候最时髦的一个回忆就是一帮高中生拿着 NDS 到肯德基去本地联机，然后呢？点一杯雪顶咖啡，然后几个人吃饭的时候<笑>再点一个全家桶。那个时候全家桶好像是五十多块钱一桶吧
2: ，好奢侈哦！你们就
0: 六十以下嘛，有五十五到五十九，反正慢慢涨的，好像每年都会涨一点点。但那个时候是六十块以下，我记得，因为你四个人买一个桶，一个人只要出十几块钱呐，然后再加一个雪顶，就是二十块钱以内嘛，一天就在那儿啦。对。对然后就主要是打游戏啊，就 N D S 连机，因为那时候也没有网络连机，就本本地嘛连机这样子的。那你们 NDS 电的也非常时髦，就一一个电一一个,个 N D S 就撑个几个小时、嗯。反正就是有那个场景，然后当时挺我我的印象都很流行，在一些热门的商圈里，你会经常看见这样一坨一坨的高中生。嗯，现在都是一
1: 坨一坨的小学生坐在那一大王者荣耀，嗯、我的天哪！对，拿着手机啊、哦，救命！
0: 所以那个时候就有短暂的几年，因为交换随身听呢。对，你们知道为什么为什么有短暂的几年吗？因为后面就开始有星巴克了
1: 。那我消费不起，那块消费不起
0: 。对，星巴克出来之后，大家就去星巴克，就是所以肯德基在那个时候是我的高中时候的最时髦的一个地方。你也可以什么都不买啊，嗯、就是找一个偏僻的地方坐着嘛，嗯，也可以嘛。因为很大，会不好意思。说到全家桶，家他们也不是都能看见你。说到全家桶，那个时候全家桶刚出，然后我记得是冬天，呃呃
1: ，就是接近过年那会儿吧，然后他会搞一些活动，你买一个桶，然后会送你好好厉害的礼物。然后那个时候我就是好厉害的礼
2: 物，你这个形容。有
1: 朋友，我一会告诉你那个是啥、啊，就是我一个朋友他，他我在朋友家玩，然后他的家里人买了一桶回来。然后分分给了我一个鸡翅吃，我当时觉得天呐，这个桶好厉害。然后我一想五十五块，因为我小时候对那个时候是小学没错，小时候对五十五块钱知道它是一个巨额，但是也没什么概念，觉得五十五好像也没有那么贵，就觉得五十五买这么一个桶真的好划算。然后回家立刻跟家里人说啊，我也要买这个桶，然后我就开始各种就说安理说你这个桶有多好多好，然后就是对，然后第二天出门带着我买了个桶。<笑>当时给那个可乐就是一大批一大桶嘛，一点二五升那个百事可乐。对我那时候觉得全家桶就是 YYDS 啊，那个时候没有 YYDS 这个词，我觉得那个是小时候逢年过节，那时候我记得很清楚，有好几年连着春节过年都一定要一汪汪大礼包一样的东西。对你过年，其实你家里不管再做多少丰盛的菜，<笑>你一定要还要再买一个全家桶。那小朋友，如果你家里有小朋友，那桌子上的菜就是入不了眼的，一定全都盯着那个桶。
0: 然后里面送两个，就是只有两根玉米，然后还要抢，就一个玉米，就一个玉米，也许过年的时候两根吗？一根还是两根？一个，只有一个玉米。哦、记得了，反正
1: 就要抢嗯。然后有一年春节很厉害，他出那个春节什么桶，送那个肯德基老爷爷那个游戏机，是要加钱的，可能要八十九吧，八十九还是九十九？就是买一个桶，然后就送你一个游戏机。那游戏机就是那个。俄罗斯方块那个一个一个黑白屏里头能塞九十九个有小游戏的那种，我的天呐，那个时候简直，那个东西对于一个小学生来说就是神。<笑>然后也是趁着过年，然后就求着家里亲戚什么叔叔啊、阿姨啊，就就开始嗯、啊，就是觉得家里有小孩给买吧。然后我就成功的得到了一个那个游戏机，我简直就是一整个寒假就抱着那个大俄罗斯方块。现在想想。快乐真的很简单，然后这个东西现在已经出出现在各种那种旧货市场，你知道吗？<笑>因为我觉得我可能有点弥补小时候，小时候肯德基不是出那个奇奇书包嘛，就是恨不得一个学一个班里有那么十个人都都背那个包。你们知道奇奇书包吗？
2: 不
0: 知道，没印象了。你们居然不知道奇奇书包？天呐，难道北京不是？我觉得肯德基，我对这些周边不是很有印象，我就是吃。直接，我就是吃。我给你们发照片，你
1: 们一定见过。就这个包，真的每个班就是恨不得<笑>
2: 。不知道
0: 啊，你们不知道吗？你不是因为哦，我知道。因为因
2: 为我那边，但
0: 我没有，
2: 我是很很后面才会有的嘛。然后，所以这这种可能，如果是我小时候有的话，就肯定会比较关注。我现在都觉得这个包好
1: 好看呀、啊，这配色简
0: 直了。有没有？这、这
2: 个是
0: 是有班上有人背，但是就我对肯德基麦劳的玩具呀、啊、收藏啊，就向来就没有很感兴趣，所以不是很关注这块我那时候觉得这个太
1: 阳气，就是要背这么一个，那简直了。然后所以以后<笑>因为从小就时尚。我没有，我没有，我得不到这个东西，是我得不到东西、嗯，所以以后能得到的时候，我就可能很想要
0: 。我小时候对这个的。就是我们小时候可能去麦当劳，就是真的很小孩子的那个心中，可能就真的是排前面的嘛。嗯，所以那个时候就是谁过生日，就更小小,小学吧，包括初中，嗯，都有谁过生日就去麦当劳，对吧？包个场
1: 。对对对<笑>，还要给你一个戴头上的那个意思意思，还给
2: 你办。对
0: ，我就是参加过两次别人的这种。生日聚会，但是那个时候就奠定了我不喜欢这种形式，就我自己绝对不会这样做的，社恐的一个基调。对,对,对，但我去参加过两次别人的，就现在真的是太多选择了，小朋友已经非常无所谓
2: 、嗯。哇，我我觉得现在小孩好浮夸呀！就是我去到呃儿童乐园的时候，我看到一个广告，就是就儿童乐园里面打的广告。给一个小朋友办一个生日 party， 你们猜多少钱？一万，对，对，真的接近了，就是中等的，好像就是八千八百八十八，就是类似这样的一个数字。然后就是，嗯，会给你做那种生日的那种蛋糕的礼台呀，或者怎么样。然后反正就是，然后再给你多少张，多少张入这个乐园的门票。然后就是意思就是说，他可以邀请小朋友过来。我觉得好。浮夸呀、啊！我天呐，我那个时候感觉我生日的时候，假如给我八十八，都能乐开了花吧，都没有
0: 。押韵。好，我们聊了这么多，再跟大家说一下我们的这个今天的主题，不重要的主题是聊一下快餐，就是都随便的聊。<笑>因为本来婷婷临时加班不来的时候，我们就想说就聊、啊、闲聊，也不要聊主题，但是就聊到这个对，聊到这个状况了，就先聊一就带一句嘛。但其实，其实讲真的，我们这一代人，就我们几个年纪差不多的，嗯，小时候你说到快餐，就是肯德基、麦当劳，就直接都会想到这两个、嗯，就是这。但是现在这两个东西已经变成，就如果我现在去一个城市，这两个地方对我来说就是找厕所的地方
2: 。<笑>哎呀，拉倒吧！你前段时间还突然想吃肯德基的那个。那个什么，哎，殊
0: 不
1: 知、啊、这两
0: 个东西已经现在成为社畜们午餐必不可少的一个选项。那、嗯、你知道，在美国的话，你觉得吃肯德基？虽然我们这边离肯德基州也不远啊，肯德基这个名称就是肯德基州的那个州、啊、所以，对，所以就是北呃叫什么美国南方炸鸡，就是这一类的嘛嗯。嗯。那在美国的肯德基其实不是好吃的炸鸡，所以。我想念的是国内的
1: ，<笑>是是是，国内的可能完全不那个，
0: 本土化是做的老厉害了，
1: 新品做的老厉害，肌肉不一样。我觉得他们就是真的很努力。不,不管是从玩具上，就是以前小时候，其实我们对玩具也没就很想要那个玩具，但其实长大了一点大概中学之后也没有很想要玩具，觉得那就是小朋友玩的嘛。然后结果现在一群成年人就疯狂想要那个什么柯达呀，你说这？
2: 哎呀，我以为会很简单就得到嘞<笑>，然后在当时你们在群里发，就是、我就我就去了一下，结果就没有，然后就发现抢啊，对，然后就发现这个东西已经被炒到了，就是成百上千，我就觉得有病吧，别了。对
1: ，然后然后他们也是很很努力的在，不管是饮饮品还是还是那个，你像现在就是前段时间不是那个沈阳基建特别火，嗯，他们就出基建。丝毫就是不放过这些市场，然后我是我是觉得有还有那个当年那个来自星星的你那个炸鸡啤酒火了之后，他们也立刻就跟进。我是觉得还就是本土化做到这个地步，真的很努力，很上进
0: 。然后大家要知道，如果你们出国到任何一个国家玩哦，不知道吃什么的时候，麦当劳呢永远是一个好的选择，因为全世界麦当劳都是一个味道，你
2: 不会买错，就比较稳妥嘛。
0: 对对对，对对对但肯德基非常稳定，对，肯德基完全不一定哦，肯德基真的是、
2: 嗯。还有这个说法。
0: 第一个鸡肉不一样，对，因为这边的美国这边的鸡肉特别的，所谓的叫什么羊鸡嘛，就是很羊大，然后那一块就真的就是他们，嗯、呃，像我妈他们会说什么土鸡、走地鸡、嗯嗯嗯嗯嗯、那种啊，就不同嘛。这边的鸡肉真的很难吃，就是。啊、呃，反正很难形容了，就是大家知道那个意思啊，很柴很大。你可能在体积上这边一块吮指原味鸡超级大的，但是呢很难吃，没有办法跟国内的比。麦当劳就不一样了，麦当劳永远那个汉堡是一个味道，薯条是一个味道，那挺好的，派是一个味道。对我觉得我们也不是聊快餐，我们就说在聊肯德基和麦当劳罢了。嗯，我觉得至少现在我我有一
1: 个自己的，嗯，我觉得很多人也这样吧，就是。麦当劳、肯德基不管出什么新品，我觉得多少还是会尝试一下哦， oh. 反正我是会尝试的，除非是那种我根本就不感兴趣的， oh. 不然我是挺想尝试的。比如最近这个他们出的这个什么夜市系列，然后一些奇奇怪怪的汉堡，尤其是麦当劳前段时间出了什么螺蛳粉汉堡，真
2: 假？真的假的、啊？然后麦当劳也开始出
1: 卷卷因为以前不是就有肯德基有有那个卷鸡肉卷吗？麦当劳现在有鸡肉卷、嗯，然后就是用那个酸笋，就是哦，就,是、哦就我他就大家都就他们两个真的很拼。然后我说实话，麦当劳的那个卷就那叫什么笋，而且它叫什么酥笋，酥酥酥酥酥酥酥,酥脆的酥，什么笋酥酥。我觉得那个卷，酥酥哦，我觉得很好吃哎，就是。我觉得不难吃，真的
0: 。它是正餐吗？就是跟汉堡一样
1: ，对，点的那种。对，然后它出了一个夜市系列，叫夜小宝，不是两个小汉堡，里面两个口味，一个是梅干菜，它其实就是把板烧鸡切了一半然后一个给你加点梅干菜，另一个加的是那种烧烤辣酱，然后里面有一片藕。哦，我觉得好好吃啊！说真的，就是这个让我想
0: 到台湾的摩斯汉
1: 堡。对，我觉得很好吃，就是。很辣，然后真的很挺夜市的那个味道。就这样说起来，好像麦当劳打钱，嗯、<笑>你们可以尝试一下
2: 摩斯汉堡。我们吃了没？我不吃啦
1: m o s Burger，、哦、然后有米的
2: 。哦，
1: 对呀、啊。说到米汉堡，我很气，就是麦当劳、肯德基都曾经出过很久一段时间我超级喜欢的东西，但它就是昙花一现。比如那个蘑菇米饭，比如米那个。对，米汉堡麦当劳出过，而且特别的潮新潮。嗯，它出它是三角形的，我不知道你们可能都没吃过，因为它很短暂就没了。
2: 那、嗯、应该是没。没它是
1: 三角形的汉堡，就是我我已经具体忘了。它就像把那个米，它不只是单纯的米，它做的像锅巴一样，然后整个汉堡包成一个三角形，然后像一个巨大的饭团，然后把它压扁，然后但是那个米是锅巴的，就很好吃。然后就短暂的出现了一阵就没了。然后肯德基还还会一点，就它。像那嫩牛五方，他时不时知道复刻一下，
0: 但我觉得嫩牛五方也很好吃。还有田园脆鸡堡，我觉得国内的就国内的肯德基、麦当劳已经真的很努力了，就是过一阵就在研发新品，过一阵就在研发新品。可能其他地方真的没有这样子这么勤奋的。果然，我们是勤奋勇敢的中国人。可能也不是营收的大头吧？<笑>但就是你像美国的麦当劳，就是因为他已经坐实，已经铺这么广，他就是一个。最便宜的快餐，他不太需要去研发太多的东西。嗯，现在我是觉，他就是没有，他就是付出和回
1: 报就是不成太大的比例的话，他就不会去付出这个努力。但是其实国内好好对、啊，他就已经对对对对啊。然后我觉得啊，就是
0: 对我们这种对我们这种受众来讲，以及在美国吃麦当劳只是一个填饱肚子，然后很稳妥的一个东西。嗯嗯，就不会像国内那样像你说，哎呀。出了个新品，我们去尝试,试一下，或者是有一个东西没有了，我们好怀念，没有这种感觉，嗯嗯、很少有这种感觉。我没有这个事情让我想起
1: 当时是肯德基还是麦当劳，我不记得了。就他们不总弄一个鸡块嘛，然后他们出那个蘸酱，出了一个四川风味
0: 对啊，我刚刚就想，就为了那个
1: 酱、那个，然后排大队，就为了一盒酱，然后就整个大炒，大打出手。<笑>我就觉得，嗯天其实我我觉得他们不是不想要新品，他也不是不需要，就是你好好做，肯定还是有人去争先恐后的去，因为现在什么都可以做成网红嘛。只是他们的付出投入成本可能太高了，就没有必要去干这个事情。然后像我以为啊，你像同同样的，不说中国，就是日本和韩国其实也一样。你觉得像韩国，他们炸鸡做那么好，他们炸鸡本土品牌都那么多了，还有炸鸡啤酒这种。你是不是感觉麦当劳、肯德基没什么市场？但其实我那天看了一个吃，就是探店，哇，他们的肯德基好厉害啊！就做的那个真的也很屌，就是也很好吃。然后日本也是，也是各种研发新品，就那个什么肉霸堡，就从日本来的嘛，就两个鸡加一个菠萝，就是没有没有面包的那个汉堡，就从那边来的，就都很很亚洲国家，这是互相卷起来，<笑>就是东亚三国互相卷。
0: 就因为对亚洲来讲，这个东西是外来的嘛，所以你当然要本土化，要好好的想。那美国，你知道他们在美国吃肯德基、麦当劳有一个乐趣，就是哼，找一些什么秘密的菜单，对、就是、你自己跟他去配你的汉堡、你的酱，包括鸡块，一盒鸡块十块，呃，十十块鸡块，就是那个麦乐鸡还是什么？那叫什么麦乐鸡吗？麦香麦香鸡还是什么？麦乐鸡？麦上校鸡块和麦乐鸡。我觉得我可能是世世界
1: 上唯一为数不多的能把两家产两个品牌相同产品的名字分的特别清楚的人
0: 。我发现你你可以，就因为这两个东西在美国的肯德基和麦当劳都叫做 chicken nugget， 没有什么区别。鸡块在在呃麦当劳你，你你你说我买一盒鸡块就是十个嘛，十块嘛，但是很多人会尝试说你能多给我一块吗？然后他们就会多给，我不知道为什么美国人喜欢玩这个东西，就是跟麦当劳的，尤其是你开 drive through 过去，你说我买一盒几块，那个人就会说你只要一盒吗？然后你说对，然后说但是可不可以给我多加几块？他就会往里面多塞几块，就是这种麦乐鸡侠，这就是传说的麦乐鸡侠。对啊，对啊，就是这样啊。但其他的你说有什么新品啊或者什么，我觉得他们就很无聊。饮料有一个不同，就是可以续杯嘛。嗯，比如说你说我买一盒，我买我我要喝可乐，他会给你个空杯子，然后自己去打，就是这样的一个不一样。国内是帮你打好的给你、嗯，对吧？嗯。那你们接下来我们就是差不多收尾吧。你说一个
1: ，嗯，除了麦当劳、肯德基，别的也可以说啊，什么汉堡王什么的。你说一个，你觉得他们就是头牌产品。就是只要他们还在卖这个产品，他们就死不了。就是你一定会去吃，只要是他们还有在有在卖这个产品，你一定在你后半辈子还是会光顾这的一个东西
2: 。这个麦辣鸡腿快餐是吗？啊
1: ，麦当劳对于你来说是麦辣鸡腿
2: 堡是吗？因为我觉得那个是你觉得肯德基的不好吃。我第一次吃到的就是怎么说，就第一次吃到。真正的炸鸡汉堡<笑>，就我们那的、啊、不是你这不是、啊、不你,你这个
1: 有点同质化，那不行啊！你这个所有的汉堡店都有卖你这样的汉堡，那你没有没有
2: 不一样不一样不一样
1: 啊！必须是麦当劳的
2: 。嗯，你你其他的就汉堡王的汉堡，其实我就我我可能就会点那种鱼鱼类的，我就不会点炸鸡的。但是但是去
0: 那我觉得麦香鱼。<笑>你选麦香鱼，<笑>
1: 嗯，就是麦当劳里你选麦香鱼，对啊。哎，你自己提出这个问题，然后你要想不是我这么不是我是我不是想这么半<笑>我这么一思考，发现我真的，因为我一直对这俩品牌，我都是我觉得我没有什么特别的偏向，我就是想吃哪个吃哪个。但是我这么一想，觉得麦当劳输了，因为我竟然一时想不起它的头牌，嗯、可能是鸡我其实都没有哎，但
0: 是我觉得是鸡翅。你你一直问的话，我就。我觉得是但鸡翅
2: ，但鸡翅,但翅现在其实有很多其他的鸡翅炸的也挺好吃、嗯、都做不出
0: 它那味我
2: 不不不，美国没有
0: 鸡翅哦、啊，美国麦当劳没有鸡翅、啊。<笑>美国的鸡翅啊、<笑><笑>对，所以呢，我有一次在机场，所以你一定要碰到，就在亚洲才有啊。Oh、就是有一次在机场，我见到两个韩国大叔在，在因为我在买麦当劳嘛，他在我们前排队，然后两个韩国大叔就直接点 chicken <笑> wings。然后那个黑就是那个黑人的收银员跟他说 ，We don't have wings。然后两个韩国大叔非常的尴尬，然后就因为他们可能也，因为他们可能也不太会说别的那个词，嗯，你
2: 知
0: 道吗？他就不知道天生，但就没有哎，就是没有，这、就是中国的本土化，或者说亚洲的本土化才有鸡翅。那
2: 麦辣腿堡有吗？没有
0: ，有汉堡，但他们都不会有什么鸡腿堡这种东西。嗯，我选鸡翅，因为我觉得。我现在目前除了
1: 那种特别好吃的韩国炸鸡，我是就炸鸡翅这个品类而言，我觉得都没有麦当劳做的好。就它一定要够味儿、够辣，然后那个皮还不能炸得特别的胖，就一定要炸得很很紧实，然后颜色比较深。这个是我对麦当劳鸡翅的一个印象。像肯德基的，我会觉得它那个皮，它、这、那个面皮就会有点松散，然后很咸，但是又不是够味儿，<笑>然后。汉堡王的我就不提了，就是难吃。<笑>
2: 对，真的难吃。
0: <笑>哎，我很久没有吃这两个这些快餐
1: 的鸡肉了。其实，这种那肯德基，那可能鸡呢我就必须要说了，当然就是纯主原味鸡了。嗯、但是曾经麦麦脆汁鸡出出的时候，我就是觉得，哎，可以啊，他居然出了一个可以跟原味鸡抗衡的东西、嗯。但是经过了时间的，在<笑>麦麦脆汁鸡刚出的时候，我真的。还挺喜欢的，我觉得哇，我那段时间就再也没有吃原味鸡了。那经历了时间的洗礼，我已经腻了。但是对原原味鸡还没有腻。嗯、而本来肯德基的土豆泥也是我的 pick 之一，但是自从它几年前开始往里加黄油，有了一些奶奶的味道。因为我喜欢的就是它那个，你是河豚知道我最喜欢它那个酱，那个你们叫 gravy 那个东西、啊，肉
0: 汁。对。它以
1: 前就是纯纯的。肉之香，后来他为了让这个泥土豆泥变得很丝滑，他就加黄油奶油，就是让那个味道变得奶奶的、嗯。我就不喜欢，虽然我现在还在点，但是他再没有我以前吃土豆泥那感觉。我以前能一下一口气吃四盒，<笑>我现在就吃一盒，我就有点、嗯
0: 。但想必他也不会改回去了
2: 。这种一般情况下，我
0: 还记得有个，你们还记得有个牌子叫德克士吗
2: ？记得，现在也很多啊。
0: 都说德克士的手枪腿很很厉害、很牛什么的，我上次我就买了一
1: 个了，我觉得好难吃，什么鬼？特别难吃。还有什么优点？对啊，特别难吃，而且、啊、有,鸡
2: 毛,有鸡毛没
0: 有？对对对对对
2: ，鸡毛没有拔
0: 干净的那个，味道
2: 。特别难吃。啊、那你知
0: 道德克士是哪里的吗
2: ？哪里的
0: ？反正不是四川的，对它肯定不是过来的
2: 。<笑>真的假的、哦
0: ？它是四川的，你知道吗？真的。然后后来被台湾的一个顶薪给。收
1: 购了，嗯，我真的觉得手枪腿很难吃，它就是很浓的，真的好难吃。我觉得做、就是、那个鸡做鸡肉能
2: 做成这个样子简直了，我也是前从来没有、嗯。我当时还以为
1: 是是我买的那一只的，对，我
2: 也以为，然后我就换了一个地方，又又吃了一次，我发现妈的，就是这个味道，太难吃了
0: 。因为我好像只吃过一次还是两次德克士，所以就。没有什么感觉，但是想到这个，真的很难吃。突然想到炸鸡，反正嗯，今天其实说快餐，但是基本上就是在说肯德基和麦当劳。下次我们可以扩展一下，讲一些别的快餐。嗯，<笑>等婷婷来的时候，可以。可以还有什么快餐呀、啊？但我觉得，你你可以想很多哎，就是长大之后真的有很多，包括中餐的呀，吉野家，还有那个黄油。黄焖鸡米饭、沙县，还有那个真功夫，嗯
2: ，河河谷，其实挺多的，<笑>都是吧中式也挺快餐只不过我们今天讲的也就是讲了肯德基、嗯、麦当劳
0: 。小时候的回忆，小
2: 时候，嗯，对，我我不是在群里发了一个吗
0: ？我现在其实很少吃肯德基、肯德基和麦当劳了，就是因为你会选别的，你会选择好吃的韩国炸鸡。炸鸡<笑>对，你会选韩国炸鸡，你会选 Popeyes， 但是我嗯，反正北京这边
1: 是没有很少吃到那种。好，我我去韩国的时候确实他们随便，因为他们很多牌子都做的很 ，Barbecue 好。Barbecue Chicken， 就是很多牌子做连锁都做的很
0: 好，就是很好吃。有一家我我在美国这边是韩国人开过来的，就叫 BBQ Chicken， 是呀 ，BBQ Chicken，BBQ Chicken 是，然后全智贤代言的吧？我不太，因为我不知道，我反正我就是先看有这家，我就吃了，然后很好吃，然后我吃的就是原味的，它的那个黄金炸鸡很好吃。后来我发现它在台湾也开了，我才知道哦，原来是个很大的牌子。对他们就做的很大我不知道有没有，然后国内没有
1: ，嗯，他就一直就没有开过来，就没有，我就不理解。真
0: 的很好吃
1: ，而且我觉得这个东西它的技术含量。它是有技术含量，但它的门槛没有那么高吧？为什么一个炸鸡都做不好吃？<笑>
0: 我我真的我也有差别，因为我们我我像我这边有好几个韩国连锁的炸鸡牌子，我吃下来就是这个 B B Q chicken 最好吃。但是它的名字会让你误以为它只是一个随便取名的小牌子，嗯、因为它叫 B B Q chicken，、嗯、你感觉就是所有人都可以叫这个，它并没有什么那种招牌，对吧、嗯？反正首先。这种大家都是点外卖比较多嘛，反正北
1: 京这边打开外卖想点炸鸡吃，嗯、都是一些看似很正宗的韩国炸鸡，但是你点过来就是什么鬼，就是什么鬼的那种，根本就是不能再点第二次。然后之前也出过那个新闻嘛，就是就是很,很不很不卫生。所以实话实说，我现在如果我今天特别想吃炸鸡，我的首选项还是肯德基麦当劳，我没有别的选项。对，北京人就是这么可怜，没有别的选项。嗯、然后第二选项是什么？去我家。楼下就是小区这个附近，去周围去超市买那种叫什么永顺炸鸡，就那种我国的那种老式炸鸡，就在一个小摊儿，然后一个灯箱在里面摆着那种炸鸡，那个也很好吃。要么肯德基麦当劳，要么就是那个，但那个你得也得趁热，然后出去买也是分，有时候可能这个这一波没炸好，就也不太好吃，炸好了就也挺香的。永顺炸鸡也是一个。算是小小网红了吧，然后店也很少，就北京可能就那么几家，根本不可能像肯德基、麦当劳这样，你随便到哪儿都很安心都能点到。所以我觉得很不可思议，我现我我我现在在这儿，我想吃一个好吃的炸鸡，我点不到，我觉得很离谱。
0: 所以咩咩为什么这这期说说是主题一直在说肯德基和麦当劳呢？是因为它在北京，因为我的记忆里只有这些，是的。<笑><笑>太惨
1: 了。然后唯一一个我就是区别于这个的，然后现在还吃不到了，然后也不知道哪去了。我总不能跟大家说我喜欢吃宜家的热狗吧？
0: <笑><笑>那也不算连锁快餐。下次来佛里达、啊，<笑>我们一边玩一边吃
2: 。好，那我们今天就这样。好的，好吧，相约，相约去吃炸鸡，相约去进行。铁梯的，铁梯的那个什么环球之旅，
1: <笑>顺手点了点了，开始点肯德基，拿出手机外卖，开始。嗯
0: ，还没有讲，还没有讲铁梯的那个铁梯旅游团还没有讲去 NASA 呢，<笑>下次再说吧。
1: <笑><笑>铁梯旅游团去了 NASA， 发现自己什么也看不懂， oh. 不配当铁梯，然后开始回来饿不知<笑>是是。嗯、好。
2: 嗯，好，先，嗯，先这样吧，拜拜，拜拜
1: ，拜拜。Hi,